0: ¿Quieren escuchar el ruido más molesto de la historia?
1: ¡Chitichan, chan, chan! ¡Votas <risa> la partida <risa> falsa, güey! No, está bien, <risa> Está perfecto. Oh, déjalo.
2: Salió. No, no, déjalo, déjalo. Tal cual. Oh,
1: ya salió, déjalo, tal mira. cual. Eh, ta, eh, ¡Chitichan, chan, chan! chan.
0: <risa> Nada hacía presagiar. El Fincas entraría a un agujero tan oscuro con intros caes peores. ¿Lo estamos logrando? Sí. Estamos bien encaminados. ¿A la gente le gusta? Sí, está bien. Está bien. No no.
3: No sé, sobre todo después esta, de sentar. Que no, se está, puso está. los fonos para escuchar.
2: El... No, esta <risa> wea we, fue insuperable. Yo creo que maldito, tenés que retirar. Retírate estando al tope y vais a ser el James Dean de los conductores de podcast.
1: <risa> la zorra. Llega mal.
3: ¿Cómo están? Muy bien. Muy, muy bien, bien muy está bien. Era un lunes en la noche que... Pero bien Estamos
0: impecables Estamos recién empezando la semana Sí, todo bien Nos, nos acompaña
2: Esto es bueno buen Es motivado Oye, yo es motivado Oye Quiero morar el miércoles Quiero morar el jueves muy bien entonces. <risa> No cancelé
0: mi pichanga los
1: lunes
2: No, hace pasar
0: Yo estoy despierto Como a las 3 de la mañana Porque se me ocurrió ir al cine a una función <ríe> que hacen y que func a, a las la 3 de la, la mañana,
4: mañana a las la 7 de la mañana ¿la nah, sale a las 10 era bueno mí. igual es digamos lo que hay que llegar antes por el desayuno
3: sí el desayuno el ¿Sí? Desayuno, sí. Eh, desayuno, eh, desayuno está bien ya Cristian Briones al habla Oscar
2: Sarra le saluda Paulo Quinteros Doctor Malo y el invitado especial de esta semana Hermes Antonio te sientes en tu casa cómo te has sentido en este momento puta día, muy bienvenido con esos completos deliciosos que, invi que invité yo mismo así que gracias a mí este programa cuenta con el auspicio de papá mono <risa>
1: el
3: el la gente va a creer que nos bajó que estábamos comiendo completos porque andábamos ahí con la risa y toda la tontera
2: oye pero cachai les conté yo que hace tiempo hubo alguien que se me acercó en el lanzamiento de un libro y que me dijo pero weón Dame tus datos, mándame por mail tu cuenta y yo te transfiero unas 20, unas 20 luquitas para que por lo menos se pillan unas pizzas con los cabros, po. Y yo le dije, buena, gracias, sí. Y le di mi mail. Y me escribió onda para pedirme los datos y ahí yo no lo hice, po. Hasta ahí llega mi... Te, te da igual la plancha Sí, ahí, ahí está mi línea ahí está la <risa> línea Es que, eh, no. eh,
1: mandar los bacán,
2: datos. bacán que lo digas, te voy a dar mi mail Pero cuando llegue el minuto de mandar de hecho la cuenta Y decir en el subject Oye, aquí para que me deposite Para que nos pegamos una visita como dijiste ¿Te acordáis? Tú ofreciste no, esa one no, es que, no me da es que también, Y no la, y no pero la hago que Juan,
0: no, no pero,
2: Es que también ha visto auditor, muchas películas de Fincher igual Auditor de verdad, no, muchas sí. gracias <risa> Por su oferta, amigo Y por ese mail cariñoso que mandó Lo podría buscar No, pero me, no, 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 Lo no podría leer no a años. Leer al bueno, querido amigo Michael pero, Douglas en The Game sí, fue, hace muchas un, gracias. fue hace un par de meses eh, Cosas más concretas que eso sí si las aceptamos <risa> Si tiene el cheque listo, por ejemplo.
3: <risa> yo, ver, yo creo que esa política uh, de, de esperar que nos escuche algún potentado, no sé si nos va a resultar. Sí, esa es <risa> fantasía.
2: El, uno, yo igual a veces pienso, ¿y si falta escuchar al Flinklist? y <risa> <risa> <Ahí risa> le pareciera <risa> entretenido y dije, no, <risa> no, no, participando. Tonto. Aquí tienen un edificio para ustedes. <risa> <risa> Ahí, <risa> <tienen risa> <un estudio. risa> Ahí tienen un estudio. Ahí tienen un estudio. Como, que, tipo, si nadie... Tomás González pudo, ¿por qué uno no? <risa> sí, no, no sé. Mi no puede hacer nunca si Tomás González.
3: Oye, habla por no. ti. <risa> <risa> Uy, empezamos. Lo bueno es que vamos a hablar sí. de cine de terror serio Bueno, este sí. es este el orden
2: que le gusta al malo Cuando vamos al grano, así, con <risa> el tema concreto Bueno,
0: me tiene mucho la cuchara Estoy dejando que vuelva el Plinkas a su cauce natural <risa> 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 Del <risa> desorden Del el caos Del caos
4: Claro, está bien Del quilombo, digamos Es que Halloween, weón Esto, no sé, es una fiesta, en realidad Sí, sí. Van, seguramente lo van a estar escuchando ya
1: en, en los <risa> que pasado, es Halloween, <risa> probablemente está con su hijo ahora mismo al
2: lado, <risa> y están haciendo trick or treat, porque claro. no, claro, me espera que le toquen el timbre y... Oye, yo quiero decir que a mí me encanta Halloween, me encanta Halloween, onda, me gusta tanto que rompe mi dignidad, mi dignidad es de decir, oh no, esa weá no es mía, yo soy chileno porque uno de mis recuerdos más bacanes de haber visto E.T., por ejemplo, es haber descubierto Halloween con esa película. Mira. Como entender que existe una weá en que la gente se disfraza y sale a la calle y hasta los grandes se disfrazan. No, yo estaba... para mí era tan alucinante como, como el hueón volando en la bicicleta, ¿cachai? Era como, wow, Halloween. Y desde entonces que lo he consumido principalmente por, por cultura pop. Y me encanta la weá. me gusta en espíritu, me gusta en qué consiste, creo que es mi festividad favorita. Entonces, para mí es un gran punto Halloween. Para mí sí es, es algo wow, así que yo tengo en mi pecho. Y a Estados Unidos, en esta época, eh, te volvís loco. Porque hay unas tiendas... Bueno, yo hice un video que lo subí a Facebook. En que yo me paseaba por una tienda de Halloween... Que las weas son del puerto un galpón. Y hay pasillos y pasillos de weas terroríficas que podéis comprar. Y a tu alrededor hay familias. Hay niñitos jugando con zombies, con máscaras. Y para mí es como wow. ¡Qué bacán! ¡Qué, qué fiesta más bacana! Es, es la que honestamente yo quiero celebrar sin que, sin sentir presión de la sociedad, ¿cachai? Eso me pasa con Haru. Y incluso antes de, de descubrirlo aquí, que lo adoptaron en Chile y de ver niñitos desfasados en la calle, que también me emociona mucho, me lo, empecé, lo celebraba yo, de alguna forma. Por ejemplo, me acuerdo de haber, haberme juntado con un amigo y haber visto películas de terror proyectadas en una sábana toda la noche, comiendo como chancho, y habiendo convocado a mucha gente pero quedándonos tres huevones hasta el final nomás <risa> entonces está en mi corazón Halloween y este es el especial de Halloween de el mira
4: de hecho yo iba a, a recordar eso también para mí el, el origen de Halloween es básicamente Charlie Brown ¿sí? el, el programa de Charlie Brown de, pero llegar a la adolescencia y descubrir que era una opción que teníamos para ver películas y bueno y repasar todo eso y porque al final es como la primera fiesta nerd a la que teníamos acceso como con, con, con estándares de gran fiesta, ¿cachai? Era, era una fiesta donde te reunías con la gente de... Porque claro, el tema de los disfraces, yo me, me soy lo suficientemente viejo para acordarme cuando no había acá en Chile eso, no, Y entonces era básicamente una excusa que teníamos con el feriado previo para... Eh, porque siempre ha sido feriado el primero de noviembre, ¿no? acá en Chile... Eh, para, para juntarnos un, una noche Y estar hasta muy tarde ¿quete? Y también en ese sentido Tengo mucho cariño por, por eso Porque me permitió conocer gente Y cultivar la amistad con gente Que disfruta del cine de terror ¿quete? Eso quizás es lo más valioso y, y un cine de terror sin culpa O sea, ver películas con malas Gore eh, Clase B Hammer clásico, Universal Monster Todas las cosas Y una maravilla, que Es como una, un pequeño cumpleaños de mono, así permanente una vez al año.
3: Pucha, yo me acuerdo de la Cruz de Mayo.
2: <risa> <risa>
3: es, que, es que yo vengo del sur.
1: ¿eh?
3: Entonces, ¿Qué hacían en el sur? ¿Hacían
2: esa weá de ir a tirar una papa al cielo, invocar a Satanás? No, 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 no es que es, que es que la el... Cruz
3: de Mayo. El Halloween, de, de, de no sé si acá en Santiago alguna vez pasó, pero en el sur, en la Cruz de Mayo eran niños que pasaban. Con una cruz, pidiendo exactamente lo mismo También era truco Pero en, Te cantaban en... unas cosas afuera Que incluían esta en la Cruz de ¿Ya? Mayo Y aquí vive lo, la familia de los De los pinos Donde son todos mezquinos Y eso te lo gritaban si es que no salía ahí a darle A darle sus regalos, que no eran dulces Le tenías que salir como a, a dar alguna especie de donación la... Era una fiesta religiosa yo me, me acuerdo, encanta, yo era chico. Weón. Pero es que entonces tiene. tiene pero ¿sí eso, no sé si es el eso original. No, pero si sí, no, pero, no, pero o, entonces oh, oh, no, Parecía pero más espérate. gente del Ku Clan Klan pasando por fuera de tu casa que este, una juega. Que es particularmente a... terrorífico, si lo pensáis. Pero no. Es tal pico de bueno. ¿Por qué no hacemos esa película, weón? ¿En mayo? Hagamos esa película. ¿La Cruz de Mayo? Espérate. Hagamos la en mayo. No, hagamos La fiesta Cruz de
2: Mayo. Prendieron una chispa que ahora no pueden apagar. Lo siento. Hagamos esa película, weón. Hagámosla. Le ponemos la Cruz de Mayo. La ambientamos en esta festividad que estáis describiendo tú, lo hacemos en una casa en el sur, en el campo y en la noche de esta weá, pasan unos weones por fuera que son como el Ku Clan. me cago de miedo al tiro y le ponemos Uy, y, 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 y le ponemos el pi 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 pi, 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 pi" <risa> supuesto, sí, le pagamos los derechos a ese weá. <risa> <risa> <¿Me está cagado? risa> pero
0: weón, bueno, está... dejamos la zorra no, escucha Farca esta weón, quizás hay... es bueno. aquí
2: está, uh, bueno. Farca, que nos escucha desde el día 1 financia nuestra esta película Oye, por y favor.
0: Esa, esa fiesta es en mayo,
2: en mayo, en mayo,
4: si no me equivoco es el último día de mayo, el último
3: sábado que, de mayo.
2: <coughs> claro, lo que
4: una de las críticas en el fondo que, que se hace como al Halloween es que nosotros no tenemos la noche más larga del año en octubre. Claro. Nuestra fiesta es, digamos, es, es el puta siempre me confundo, no sé si solsticio, el solsticio de invierno no, no, disculpen la la poca precisión pero claro la noche más larga de, de nuestro de nuestro hemisferio es en junio es la noche de san juan pues 24 ¿Cuchai? entonces claro estamos entre mayo y junio es como la, la pero, época de Pero la, que... la
3: noche de san juan es más cochinona
4: bueno pero, pero, pero es la noche en frío, es la noche claro la noche bruja digamos de de nuestras brujas de de nuestros diablos de nuestros brujos al final pedro Urdemales básicamente es...
1: Yo, Hay pero, que, pero que, un yo ahora yo pienso yo en mi casa cuando, cuando mirábamos fuera a pasar a lo de la Cruz de Mayo.
3: Obviamente tú entenderás que en ese tiempo no todas las calles estaban alumbradas en mi, en mi pueblo mm. natal. Entonces, sí, pues. ¿Qué pasa? Es de verdad sí, era casi. pasaban con una antorcha y la sí. Entonces, ya. Me tincó muy a los Strangers, pero
4: me gusta tu o el o Santiaguino hace que
3: viaja a pasar el, eh. a, 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 a castigado Llamo. a mediados de los ochenta claro, claro.
2: obviamente Ah, claro. sí, eso es lo que vende y la prima yo ya, la, tengo, la la prima... Yo ya y... tengo la historia Oye. nada original en mi cabeza
4: y, y la prima del sur es la, es la heroína po.
1: listo
2: tenía las Maker que, tío, que tío, es tío, la vida no vamos a hacer esta película ya filmico y si no filmico Dojitia. sí Flims films presenta obvio sí. una producción salondelmar.com adaptación claro. cómic incluido la novela también <risa> todo, todo, todo todo en digital y corfo ya yeah, todas las <risa> weas todo, todos esos wea. logos <risa> todis oye, así todos to los weas que nos reímos del cebadilla culiado no importa <risa> ¿todos, todos los weas son vasos rojos como santiago al liga. sur
4: con una maleta llena de, de regalos y, y todos los
2: personajes toman limón soda con chico. Uy, si
3: yo pensé que yo a ya de bien en este capítulo. <ríe> oh,
2: ya ya super, lo sembraste.
3: Lo escucharon acá
4: vida. primero, ¿eh? Recuérdenlo. ¿De
2: qué era este capítulo?
1: <ríe> ¿De qué queríamos hablar? De Halloween. ¿Quién te lo está notando? De Halloween.
2: De Halloween. No, qué es que bueno, está buena. <ríe> ya. Bueno, aquí Este va a es ser, justo, este por. va a ser el capítulo histórico que después van a revisitar cuando vean ese, esa obra maestra. Ya yeah. Van a decir, va a venir oh, en el este Blu-ray. En este el capítulo en que se le ocurre <risa> la película. En el Blu-ray Blu
4: va a venir este programa.
0: En No, va a venir como en los, no, en los créditos. Como va a venir la hueá de. No, por la de Kevin Smith. ¿Te <risa> acordás es que al final viene el, la hueá? ¿Cómo se llama? La del um, hombre el, el, del. ¿Cuál, eh?
3: Ah, una de las últimas. Ah, de la sí, última. Sí, ¿Cómo sí, se, sí. se llama esa ¿Te acordás que la anunciaron
0: en el trailer de The
3: Witch? Que decía, From Kevin Smith, eh, ah, podcaster de, no sé
0: Tag. Tag. sí voy al final como que está todo es como oh, una historia que smith contándola en el podcast
2: pero esa hueá se trata de unos güeyes que hacen un podcast así sí, que ah, vale callar para el tiro <risa> <risa> esta weá pero bueno va a ser ya, no sé si yo, yo sé que se va a tratar ya la inventé <risa> la, la bien, ya la tengo ya, en la cabeza bueno pasan esto es la magia de Halloween en el fondo <risa> para que ustedes cachen que es una fiesta que inspira que <risa> que da alegría <risa> Por su el supuesto. hecho que o sea te disfrazáis de monstruo y, y te dan dulces que esa, que esa magia weá que, esa qué? magia del azúcar loco si a los, a los católicos se les hubiera ocurrido esa weá yo sería cristiano hoy día Así, ah, estaría completamente. ¿Halloween? Sí. Yo creo que Halloween se le ocurrió a, lo... <risa> a los fabricantes de dulces. <risa> dulce. Sí, obvio,
1: ah, a los fabricantes cola. de dulces. Po, sí, porque por el, día, el Día de
3: los Muertos, que, y con esto vamos la patada para el sur, hacia México. El Día de los Muertos sí es una fiesta tradicional mexicana. Y el
2: Día de los Muertos es otra hueá que es hermosa. Wea, me gustan Esa, todas me las me gusta expresiones de esta fiesta. Me gustan todas las expresiones. Me gusta la versión Walmart. De, de ver películas que te compraste con un disfraz comprado comiendo dulces de mierda exquisito y me gusta obviamente la del Día de los Muertos de México es una wea así es la mejor es
0: la mejor
1: es
2: la es que esa secuencia hasta Batman Superman ahí el Día de, de Muertos
3: que eso es lo que a los mexicanos es que, que en México Día de los Muertos Día de Muertos Día de Muertos
4: ya. porque bueno eso es lo que tenían lo, los, los cristianos medievales probablemente fueron ¿no? eh, posmedievales digamos que agarraban toda la fiesta pagana y decían ya ustedes gentiles cretinos eh, les vamos a dejar su fiesta pero recuerden que es como justamente el, el último exceso que es como aquí ustedes se revientan para que sí queden listos para convertirse al señor por eso siempre en, en todos los cultos católicos está el día antes que es como la purga ¿está Tenís tu miércoles de ceniza antes, tenís tu antes de Semana Santa, tenís esta cuestión del Día de los Muertos antes del Día de todos los Santos, que es como la luz, la oscuridad antes de la luz. El reventón anual. Claro, es como, es la concesión, y, ahí, y con eso capturaron a todos, porque en el fondo le decían, ya, tú, tú sigues creyendo que eres independiente, te vamos a dejar tu fiestita acá, que estés ahí, por abajo, está entrando todo el cheo. ¿Qué fue eso? <risa> 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 estaba barriendo, estaba barriendo. Ah, e ese es el aliento de Dios, bueno. ah. <risa>
0: Aquí dicen ahora.
1: Usted cree fantasmas? Ayúdame.
0: Yo creo que he visto uno. Aquí.
2: ¡A clase!
4: ¡Vamos!
1: ¿Qué es un fantasma? Ayúdame. Suspira. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra sí, sí. vez.
2: Quedan diez lingotes más.
4: No tienen padres.
2: No tienen a nadie.
4: Están desesperados de hambre. ¿no? Mira cómo comen.
1: ¿Qué es ahí abajo? Sí,
4: sí. Algo muerto que parece por momentos vivo aún.
2: Un granito de fuerza. Un granito de fuerza.
1: Un sentimiento suspendido en el tiempo.
2: el fantasma está?
3: Llegó con la bomba.
1: Como un insecto atrapado en ámbar.
4: Y siempre pensando que había un tiempo después.
1: No hay más tiempo, Carmen. No hay un después.
2: Este podcast ya es mi, mi favorito. El mejor de todos los que hemos hecho. De, tal como Malo llegó a su cima, al, al comienzo del capítulo, nosotros ah, llegamos ah. a nuestra cima en esta conversación.
4: Pero lo que yo quería decir, como para ir hilando la conversa, es que en el fondo Guillermo el Toro, una de las cosas que más le Hablando rescató México, él... ¿eh? ¿Ah? Hablando de México, <risa> mexicano que, que, bueno, trabajó en España, digamos, conectó mucho con, con, con la tradición cristiano-católica española. Pero es justamente un tipo que... Lo que yo más valoro de él en, en su pega, digamos, en general, es haber tomado todas estas historias tan tradicionales, tan, tan de, de libro de cabros chico que te meten. Como, no sé, pues tú acabas de contar una historia de tu infancia en, en el sur, que es una weá única y repetible. Y el buen logra crear una experiencia universal. Yo solo encuentro en la rajada. Porque, en general, los que somos no anglosajones, por así decirlo, tenemos como una mirada súper. Eh, de abajo hacia arriba con respecto a la cultura en general es como que, ay, pero que es mala la raza, ay, es porque cada historia son tan fome, ay, es que esto, bueno, no tenemos, un... ¿cachai? Hay una hay una suerte de prejuicio previo siempre con nuestras historias, o con el potencial que puede tener nuestra historia, así como, ay, pero cómo hay que comparar el, el holandés errante con el caleuche, ni de bueno. dónde claro, ¿cachai? Entonces, cuando alguien toma esas tradiciones, toma esas historias orales propias, ya sea en España, en México o acá mismo, y, y crea un producto que es alabado en todos lados, ¿cachai? Con, con un estándar de calidad incuestionable, puta, que da gusto. ¿no? Y, y yo creo que inspira también y motiva. O sea, fuera de todas las bromas de acá, <coughs> esta idea igual tiene potencial. Bien llevada, bien trabajada, como lo ha hecho el toro, como lo han hecho otros también, eh, para llegar a ser un cuento que pueda asustar hasta el más nórdico de los. ¿Cachai? de los jungenson en Dinamarca ¿sí? porque al final igual vamos a conectar con medios que son primigenios, ¿sí? ¿cachai? Con, con tópicos que son universales. Si lo trabajamos bien. Pero el potencial, de la historia local nuestra está, ¿sí? Y eso es lo que yo, en general lo que más le valoro a Del Toro, porque en una carrera de cuántos años lleva ya Guillermo del Toro. Un par de décadas ya, más o menos. Sí, empezó en los 90. Y un claro, poquito más, y un, y un poquito, poquito antes, más, antes, porque, ¿sí? más sí. El loco ya, el hombre ya tiene un sello que es Incuestionable, o sea, tú empezás a ver una película y ¿cachai? el tiro que es de él te puede gustar o no, la película puede resultar bien o mal digamos pero pero que el hombre intenta contarte una historia que nadie más te ha contado, a, a pesar de que pueda ser por arquetipo la misma historia ¿cachai? Eh, o sea, comparada con otras otros relatos, otras películas pero con ese sello tan propio y que se siente tan natural bueno. eso es lo que a mí más, más me gusta incluso en Titanes del Pacífico no solo me estoy refiriendo a historias de terror tomar una cuestión que es tan ajena como el Kaiju japonés y, y los robots gigantes los mechas y hacer una película que igual es, re es respetuosa del, del de los cánones de ese género pero que además pueda conectar con un con audi audiencias de todo el mundo a mí me parece genial bueno.
0: Sí, igual hay que considerar que eso justamente está ausente en la película donde del toro sufrió más intervención que es Mimic que es una película que yo vi cuando se estrenó pero si me acuerdo de la base de la historia, hasta ahí nomás, Es como la científica que busca eh, como una bicho humanoide subterráneo. Hasta ahí me acuerdo. Y esa es, la creo que, la película menos memorable y la que, y la que todos pasan por alto de Guillermo Altero, Toro po. Que es del 97, creo, 98, es Como esa época. Estoy
4: casi seguro que es justo posterior a Cronos. Sí, no, sí eh, vino Cronos la... y, y antes de Blade 2. Claro, Crono fue su debut como director en un largo. El resto había sido cortometrajes y una serie de televisión. Y de ahí viene Mimic. Que sí, fue como. Es que... Perdona, fue como el salto a
0: Estados Unidos, ¿no? Sí, pues tuvo, tuvo problemas con. sin mal no me. Si, si no me equivoco, es de Miramax que tuvo problemas con los Weinstein. No me acuerdo muy bien la historia. La leí hace muchos años, pero era. Tuvo atado y. El típico atado de director novato que llega donde a las garras de productores que quieren regirlo todo porque. claro pero ojo
4: porque aquí tenemos justamente un patrón que igual lo hemos comentado en directores más nuevos hay un hombre cachai que hace una película independiente chiquitita en este caso Cronos del año 93 y que debe haber ganado festivales cachai debe haber dado vuelta por el mundo y que oye este cabrón tiene potencial pega y el salto a Estados Unidos en tu segunda película te pasan más presupuesto y así Mimic que es una película genérica probablemente una película típica y claro tipo choca. Y ahí se pudo haber acabado su carrera. Pero el hombre se devuelve a casa, digamos, y ya hace el espinazo del diablo. ¿Qué es Y es como, un, es como un, una partida, una segunda partida. Y de hecho, después de eso... De, que después que de eso lo, viene... lo agarró el Mudóvar. Claro. Fue nació bajo Almodóvar. el alero
2: de, oh, the cell. Sí, de hecho, yo me acuerdo de haber visto ese película en el cine y era así, como que la ficha era Pedro Almodovar presenta. ¿cachai? Y que yo decía como, wow, y es como...
1: ¡Guay!
2: De fantasmas. Yo me acuerdo de, de... que Se sentía tan fresco ver ese tipo de, 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 de producción en una wea hispana, finalmente. Que tenía un argentino, ¿cachai? Y, y fue impactante. Yo me acuerdo que vi las otras películas, las vi después de haber visto El Espinazo del Diablo. Porque me llegó la, el... Llegó a mis manos la información de que un Guillermo del Toro era bueno. Por creo que debe haber sido por Cronos, ¿cachai? O por los mismos reportes de Mimic. Pero la que yo vi en el cine, la primera, fue El Espinoso del Diablo, y después porque las otras. Y. Sí, pues. Eh, alto impacto esa película. Que, que también. Yo, yo siento que inauguró un poco el subgénero del, del fantasma con mensaje. ¿Cachai? Que este weón agarró. Te lo hice en las primeras líneas. Para él, un fantasma es el recuerdo. No, es vale. algo destinado a... No, es como un insecto en el ámbar. Algo Claro, sí, porque es, no es algo, me se me queda me me... algo que queda atrapado en un momento del tiempo. Algo que queda atrapado en un momento del tiempo. Y finalmente el fantasma visto así con poesía, pero que es finalmente es el giro de la hueá que te da terror. ¿sí? Durante toda la película tú ves el fantasma, el Santi es una hueá... Al pico, te caes de miedo, el sí. weón anda con esa sangre flotando y, y se parece mirando en el ojo de la cerradura, ¿cachai? Hace todas esas weas, pero al final te dicen que Santis es, es, es el bueno, es una víctima finalmente y es como, ah, como que, que hay que tranquilo con la wea. Eso yo siento que a partir del El Espinoza del Diablo lo vi en muchas películas, en muchas películas de, de Hollywood, no sé, como tipo revelaciones, ponte tú, esa weá, de X sí. que también era lo mismo, era como el fantasma de una muerta, como, ah, concha tu madre, que mío, que mío, pero después la buena lo que dice es, a mí me mató tu marido y tu marido es el malo. Te cuenta ¿sabes? que, un, que un,
4: no, no necesariamente un espíritu es un espíritu maligno.
2: Claro, claro. ¿Sí? Eh, sí. Entonces ese approach como de terror un poco pasado por el gótico y, y con afán de, de hacer historia, que para mí también el espinazo del diablo se siente súper... Se siente histórica, se siente como un, una, una... La hueá está muy inserta en su contexto político y, no sé, como toda esa mezcla para mí fue como wow Yo yo tengo
3: un solo una sola acotación que hace unos meses atrás me acuerdo a, ver, a propósito de lo de Iñárritu. A ver, no recuerdo si lo leí o lo vi en algún lado, de que comentaban de este fenómeno de los directores mexicanos que no son mexicanos. Que independiente que sus... O sea, le deben harto a Buñuel, eh, ñarritu, Cuarón y el mismo del toro. En cuanto a narrativa, esa frescura de contar la historia escondía mmm, sin esconderla tanto, sino que contando un frente y justo debajito lo otro, que es lo que pasa con el fantasma en el espinazo del diablo. Y que ellos en realidad como que se van de México completamente. O sea, hasta el momento, después de, entre comillas, Cronos, porque Cronos transcurre en entre México y Estados Unidos, está hablada en ambos idiomas, etcétera. No ha vuelto a México. Creo que lo más cercano a revisitar a México que ha tenido del toro es este personaje del Vengador de Plata que hizo en The Strain. Y sería que era. que, que, esa no, sí que el, no el, es así que no es
0: la Cuando era fue productor del libro de los muertos, que igual es una película de animación. Pero... Ya. Que, que pero que director, también era más. Tipo. Era igual el, harto gringa dentro de todo.
4: Pero.
3: Pero ese es mi tema. estéticamente yo todavía no lo siento mexicano lo que, lo que tú mencionas a propósito de tomar Este acervo cultural yo to, A mí, yo, yo lo echo un poco de menos eh, y Recuerdo haberle leído a él que hablaba a propósito De la de los costos del, del monstruo En las películas de Santo de no. Santo Telemomio, Que te, te mostraban el monstruo a cada rato Porque había salido tan caro hacerlo que había que aprovecharlo Claro. Entonces tenía que ver con el terror de los 50 Pero no lo hace él después Economiza el monstruo, lo guarda en, en, en casi todas sus películas, como que el terror lo esconde un poco. Mm. Y, y a mí me pasó, nosotros lo hablamos a este propósito: de que la trilogía que editó ahora Criterion se llama Trilogía Incluyendo Cronos, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Y que supuestamente lo que iba a hacer del Toro era una trilogía de la Guerra Civil, que, que la segunda era El Laberinto, el laberinto, del, el laberinto fauno. del Fauno. Y, y a mí esa esa forma de mostrarte el horror histórico eh, el, el horror del día a día, de una guerra de, de las tribulaciones que esto produce a través del terror y a través de la fantasía, a mí me parecía súper original no sé qué tan mexicano puede hacer eso pero sí es muy universal en ese sentido
2: oye, y aquí hay otra cosa que quiero decir y ahora soy yo el que va a taladrar <risa> no, si este, este episodio está épico está épico, es histórico hay un. Yo, estando en la universidad, mi amiga, la Daniela, que la quiero mucho, está en Alemania. La Dani. Hola, Dani. Ni escucháis esta weá, filo. Igual te mando salud. La Dani me mostró unos cómics que le había regalado su papá. Y eran unos cómics que se llamaban. Chucha, eh, se me olvidó. se Paracuellos. a dónde vas? Cómics, y te odio, weón. Era un cómic que se llamaba <risas> Paracuellos. Y yo leí a esa weá y me impactó. La crudeza de la hueá, el, el dibujo del señor Carlos Jiménez, que es me el le autor, sí. y que mientras más, más yo leía sobre este cómic, más me fascinaba porque resulta que era autobiográfico pico que el hueón de verdad creció en un orfanato así, de estos que, puta, ¿cómo se llamaban? Malo, tú seguramente te sabes más. Oh, no acuerdo, Cuando el, era algo... no no Pero es la época no, de Franco, la, weá apareció, sí, sí, la, la, la época y, de Franco. Y, y yo me quedo con esa esa weá en la cabeza, ¿eh? con ese cómic bacán que me mostró mi amiga, en la U. Bacán, y... pero muy palpita. O sea, es, es paloyo, es, un, es una weá muy cruda, eh, muy a la vez muy esperanzadora, como como con una alegría siempre que es triste, que es muy mortal, es fatal esa weá. No, es... es... Es es un gran cómic, si, si quieren meter tipo, a alguien en el cómic Y no le gusta el superhéroe a veces hacen esas preguntas Puta, esa, esa recomendación es súper buena y, ya, po, y yo veo en el cine Y yo digo, estas hueá es para cuellos Es, es lo mismo es lo, y, y después resulta que en el, mirando el papelito del Blu-ray Aparece Carlos Jiménez Como un consultor visual Y el hueón ayudó a diseñar un montón de hueás Y fue como ¡Oh! Entonces ya, es otro hito de, de esa película Pero malo, estoy seguro que tú quieres completar esta información ¿De cuál? ¿De Paraguayos? Sí, pues. Es que no sé,
0: no no sé si será muy bueno eh, contar mucho el tipo de historias porque son tan crudas que creo que es algo que cada uno tiene que experimentar. Trágicamente, pero tiene esa idea, tú lo contaste un poco, que es como son viñetas, viñetas cortas. Sí. Historias de seis viñetas. Pero tiene esta idea de que bajo la mirada del niño, aunque pasen las cosas terribles... Hay un, hay un mañana, ¿cachai? Sí, es que siempre y, y, está y, por, y son historias que transcurren mm. en, no en el mismo día. Son cosas que pasan. Desde el trato de de la madre superiora, creo que era. Claro, lo que pasa es que... A a, mí lo, no sé, por los mismos carros chicos que, mira, que... A mí lo que me lo pasa
4: yo. con Paracuellos y con, y con por, por, por extensión con El Espinazo tiene que ver un poco con el, con el tipo de, de modelo educativo al que estábamos expuestos incluso acá a pesar de no ser españoles, ni mexicanos, ni del siglo II y que, no, pues, ni
0: siquiera estar eh, viviendo en tu propio recinto educativo. Claro,
4: no, yo, yo, yo no estuve en un internado ni nada, pero pero sí las primeras escuelas en las que estuve tenían esta cosa de, de, que, de que están regidas por, por curas o por gente que vivía en el colegio donde hay, una, hay una, una tradición como histórica de alumnos que van pasando por ahí, que van dejando huella.
0: Y no solo eso, pues es ¿cachai? la tradición histórica de, de la figura y, 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 la autoritaria, la autoridad que... de represiva, de
4: ¿cachai? De, de, de secretos que se ocultan, de, de, de un montón de, de experiencias buenas y malas, ¿cachai? Que te, se van legando de generación en generación. Y tú como que entra al colegio cuando chico y sentía ahí esa cosa ominosa o gigante de, de que hay años aquí una hueá centenaria encima tuyo y, y cuando veis el pinazo o cuando para cuellos como que sentís que ahí está el origen y cachai que es una sombra gigante que se expande por todo el siglo y ahí quizá tú tenéis razón en el sentido de que del toro no ha recogido de México pero sí ha recogido una tradición hispana una tradición cristiano-católica española que se extiende como una sombra gigante por toda Latinoamérica al final, hispanoamérica quizá cachai porque el modelo educativo... Que el modelo educativo era en manos de religiosos. Claro, y, y esta cosa del pupitre, de madera, todos iguales, para atrás, una sala gigante, esta guada de, de no, ser pero, todos pero iguales. Pero mucho la, ¿la educación represiva, que no es muy... No,
0: no es la educación gringa, po, o la brindad, No, po, digo, no eh, educación Esa cosa hispana, que no bueno. es mixta,
4: ¿cachai? Que, que los hombres para un lado, las mujeres para el otro, que, que, hay, que es casi como una prisión, que tiene reglas internas que son súper fuertes, ritos de iniciación, eh, abusos, weón, bueno, cachay... Y que tú los alcanzabas ya a ver en los últimos años del siglo XX en los colegios más antiguos, más tradicionales, o en profesores que todavía tenían la regla a la mano. Una
0: modalidad prusiana.
4: Claro, pues, y tú decías. Y,
0: y que está muy marcado en este país por, en este país por obvias razones. Por,
4: claro, pero. Pero, pero, pero que... que tú sentías como esa sombra que te, que te tocaba el hombro, ¿Mm? como que venía de, de, de años anteriores, de generaciones anteriores. Y para mí esa weá era, era como bien tétrica, porque es casi como un fantasma tocándote el hombro diciéndote. Mira de dónde venimos, ¿cachai? Sí. Si, si tus viejos tienen traumas, si tus abuelos tienen traumas, mira de dónde vienen. ¿cachai? Imagínatelo porque ese pudo haber sido tu abuelo, ese pudo haber sido tu bisabuelo y pasó por esas juegas, po.
0: Y ese insecto en el ámbar va a quedar para ti igual porque... Claro,
4: porque al final igual te define, te define, define para el futuro. Y esa juega es como no, bien impresionante.
0: Para mí, yo creo que El Espinazo, del Diablo es la mejor puerta de entrar al cine del toro. Es mi película favorita de Guillermo el Toro también. Es la que bueno, cuando la vi que es palollo. Bueno, eh, no no esperaba ver lo que lo que está en el Pino del Diablo, porque no solo es una historia sobrenatural, sino también está toda esta carga represiva educativa que, que está potenciada también porque en esa película está muy bien elegido el elenco de niños.
4: Sí, sí a pesar de Desde que yo tenía el, un amigo que decía que actuaba muy mal, que decía que Oye, hablan todo súper entonado, pero no importa, porque el, la, la, entre comillas, actuación les da una frescura que es muy inocente, bueno. Los niños se sienten muy inocentes en ese sentido. A mí, a mí me pasan dos
3: detalles acá como para... No, no sé en realidad qué tanto cómo me sentí cuando vi el espinazo del diablo. Yo el espinazo del diablo la vi. El proceso que hiciste tú con empezar con el espinazo y retroceder. Yo lo hice con Blade 2. Yo vi primero Blade 2 y me gustó mucho. Me claro. gustó la forma, de la aproximación estética, todo. Y después vi el espinazo. Y con el espinazo tuve una, una mala entrada. La primera vez que la vi fue una mala entrada porque tenía muy fresco a los detectives muertos de Sandman.
4: Ah, claro. Y, y
3: claro. y ahí había un... Eh, una... No lo entendí hasta después porque leí Paracuellos después, pero era un... Era un origen común esta idea de que los colegios se perdían, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos bélicos del... Europeo, se perdían niños. Entraban al sistema y se perdían porque no tenían a los papás y porque los papás murían en la guerra y quedaban huérfanos, Y porque tampoco había registros. E Exacto. Pero a mí una de las cosas que me, que me agrada mucho del Espinazo del Diablo, esto lo conversábamos también a propósito de estas películas que son transversales con respecto al ejercicio de la de la violación de los derechos humanos. Que es algo que, te, que sí es transversal en toda Latinoamérica y en España, a propósito de lo franco, también te funciona con el Laberinto del fauno. Y es cuando los niños quedan particularmente vulnerables. Por eso también me pasa con, con los detectives muertos. Entonces como que el... el traspaso yo lo hice por ese lado. Ahora, la primera vez que lo vi, dije, ya, esto es muy parecido a esto otro y no me gustó tanto. La segunda vez que lo vi, que lo vi después de haber eh, ido al cine a ver el espina, el laberinto del fauno, la lectura es distinta. Por es eso, bien. por eso quedo como corto con esta idea de la trilogía porque yo siento que de verdad cuenta dos puntos de vista muy distintos. Sí. Con la misma base, con la misma base del horror de la guerra traspasado y contado a través de esta historia de fantasía. Por el, si hay un texto que es agradable de leer a pesar de lo, de lo espantoso que resulta, en el Espinazo del Diablo es esa idea, hay una guerra allá afuera y esa guerra le hace esto a los niños claro. entonces, claro, la y primera y lectura y no ayuda, me pasó,
0: hay una bomba que puede explotar en cualquier ¿Qué, momento, que es justamente eso es que,
4: bueno, del toro, una de las cosas así como haciendo súper retro ingeniería, yo el fin de semana vi los extras de Crimson Peak, La cumbre escarlata, la última película que hizo él y además de, para variarse muy didáctico del toro en, en su material adicional, siempre el buen está poniendo aportando conocimiento nuevo, dando, poniendo luz sobre las cosas que lo inspiran, que todo lo demás, eh, el, el tipo nunca rehuye la metáfora, o sea, todo lo que él pone en pantalla, además de ser ultra ateísta, todo lo que pone en pantalla... Es, es una metáfora de algo, ¿cachai? es explícito, nada es casual. O sea, tú dijiste: hay una bomba que está a punto de explotar, y eso es una metáfora de justamente lo que estaba pasando con la no sé, sociedad española, el futuro español, lo que queráis. Eso, lo podemos debatir, lo podemos conversar, ver qué, qué dijo el toro al respecto. ¿cachai? Pero eso es lo bueno: que nada está puesto al hacer. En general, está viendo algunos tópicos que se repiten como en sus películas. El, el tema de las mariposas, por ejemplo, las crisálidas en general el cambio y el, claro y todo el, el tema del bicho claro de, de, de este bicho que se que se vuelve crisalia y, y termina transformándose se repite como en muchas películas o sea está incluso en Blade los vampiros de una forma u otra igual que son Aunque, en, que lo perseguían activamente claro eh, está en el Espinazo también el tema de las mariposas el, 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 el ámbar está en eh, bueno en Crimson Peak también era evidente había dos mujeres y las dos eran dos tipos de mariposas de la mía Vasikovska es la mariposa, la, la normal, y la Jessica Chastain es una polilla. Y sobre esa metáfora de luz y oscuridad, ¿cachai? de esperanza y, y oscuridad, se construye toda la película. Eso es muy impresionante. Así que Juan dice, desde esta metáfora base, Juan construye el set, el decorado, el, la vestimenta, el, la descripción de los personajes y la historia misma. Pues, bueno. Y tú debes decir...
2: Wow. ¿Cómo, ah, ¿Cómo está el Oscar Salas ahí viendo a Jessica Chastain No, no lo sé. Como yo... Godestad, <risa> pero... No me la quiero no me la imaginar, Pero yo creo que ahí. Bien. Flotando como una polilla. <risa> <risa> y Oscar Salas ahí. ¿Cómo está? Como uh... el meme ese de los ojos con el Claro. <risa> en, en
4: el cine. Digo. Estaba solito en el cine, pero
3: ahí. No, a mí lo que sí... Me gusta esto es que vamos a revisar... Eh, yo me acuerdo que alguna vez tuvimos una conversación acerca de, lo, de los dos del toro que yo decía que a mí me gustaba más este del toro entre comillas serio que era el que hacía el espinazo que hacía Cronos que hacía el arinto del fauno que terminó haciendo Crimson, Crimson Pig y el otro del toro que, que hace Pacific Rim que hace Blade 2 que hace Hellboy que no no parecen apuntar para el mismo lado hoy día en perspectiva quizás sacando Pacific Rim que yo de verdad esa, independiente de todo el cariño que uno le puede agarrar no, no siento que me esté contando otra cosa
2: ¿no eres fan de Pacific Rim?
3: no
0: la pasé bien viéndola, pero creo que una sola. Es que, mira, digámoslo. Cristian lo dijo: es del sur. En el sur no llegaba el Festival de los Robots. Se perdió algo importante para disfrutar, para disfrutar Pacific Rim. Es que, claro, es raro. Mientras
2: vos, que... vos estáis viendo el Festival de los Robots, este otro estaba peleando en el cuckoo. Sí, ¿no? era, era bravo. <risa> la cruz de madre. Sí, en todo caso. No, bueno. pero Pronto
4: oye, en oye, cines. Van a vivir en un bosque no, en el sur de esa es la cagada, weón. Nosotros nos asustamos con The Witch y weas así, salen,
1: bueno,
4: pero, pero las historias que vais tener en el sur, weón, son... No, pero... pero el, bueno, no sé hoy día, hoy día igual está... El ambiente no está
3: como para salir a pasear por el bosque, pero, pero en mis sí. tiempos salía ahí. No, claro, sí, no, pero, pero a lo pero, que pero más tenía miedo
0: era un puma que anduviera, por pero, ahí, pero. pero es
4: la metáfora, es, sigue estando. Sí, es que todavía, todavía está más amarrados. Totalmente
0: no. Recuperando un poco la idea de, del cristian, de, lo, de los dos del toro. Hay que considerar que ya hizo Cronos, Mimic, algo completamente diferente. Después se mandó el Espinazo del Diablo. Y después se mandó Blade 2.
4: Sí, a ojo, decamos. entre Cronos y Mimic Cronos es años. el del Toro Serio. Mimic es el del Toro Pop. Pagado. Espinazo pagado, no, es, es pagado, pagado, pero es Pop, digamos. Sí. sí. Espinazo es el del Toro Serio. Blade 2, viene pues. Que es un año pop. después. Sí. Es donde
3: empieza a curarse. 2001-2002. Sí.
4: Hellboy es 2004. Ahí... Blade, Hellboy, Pero sí, Hellboy ya. igual está entre medio.
2: Pero a mí, ¿sabéis lo que me pasa con Del Toro? Que así cuando ustedes dan la lista a las películas, yo creo que me gusta más Guillermo del Toro que sus películas. ¿Cachai? Ya. Eh, me gusta la idea de Guillermo del Toro. Me gusta el gusto de Guillermo del Toro. Y me gusta estar un rato en su mundo. Como que sé que voy a ver huevas únicas y que voy a ver huevas muy bien ejecutadas. Y que va a ser una película que... Aunque no me vuelva loco Va a estar como en Voy a tener un piso de satisfacción Asegura claro. ¿Cachai? Y Y puta Yo no quería sacar esto Tan nuevo <risa> A la no, exposición pero, De Guillermo del Toro Pero era parte De que esto parte se programó De, de es esta forma Es mano. que tiene que ver con esto Porque um, El motivo de que Podáis hacer Una exposición Con la colección De weá Personales De este weón Significa ya Que la figura De Guillermo el Toro Es Irresistible El weón es Es un artista así palpico que recoge un montón de influencias de todas partes y el weón tiene una licuadora que sale con un sello Guillermo el Toro, que, que para mí siempre es siempre bacán Siempre, aunque sea en Crimson Peak, que es una película que a mí me gustó de nuevo, el, el piso de satisfacción asegurado,
1: sí.
2: pero que no volví a ver, claro ¿sabes? que no me dieron ganas de ver de nuevo. Me pasa un poco también con Pacific Rim, como que a mí Pacific Rim me gustan, me gustan los monstruos, me gustan las peleas y toda la wea, pero te, verla la entera así redondita de principio a fin, repetírmela nunca. Creo que me he repetido muchas más veces Blade 2. Que a mí también me voló un poco la raja cuando yo la en el mucho. cine. O sea, yo fui a verla al cine sí. y yo no podía creer lo buena que era la película. Y casta hasta la weá, volví en la tarde a verla de nuevo. <risa> Porque no podía creer que había visto una weá tan la zorra. Como, weón, bueno, Blade, el caza vampiros.
3: Yo, yo siento
2: tan la zorra como realmente pues tengo que ir de nuevo.
3: Los fan que fui de la primera, a mí pasó con la, con la segunda la cuestión de que aluciné en el cine cuando la fui a ver. Los efectos especiales me parecieron una cuestión así, pero brutal, decía, por fin vampiros parecen peligrosos. O sea, y, y, y la pelea, aparte que tiene unas tomas en las peleas finales, en que se empieza a aprovechar de esta idea del personaje en digital. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eran impresionantes. Después la vi en la casa, en DVD en esos tiempos, y no, pues se notaba el digital, pero en todas el, partes. El, o sea, digital,
2: una... el digital se nota pesado, pero yo lo que yo lo gocé de esa hueá es que sentí que era un aliens para un alien del Blade anterior, ¿cachai? Okay. Porque... La que claro, el se tomaba más en serio. Tenía, tenía giros James Cameronescos, así como ahora el weón va a tener que luchar con un escuadrón de soldados que estaban entrenándolo para matarlo a él, ¿cachai? Como toda esa wea. Y los monstruos que tienen una biología hermosa, que ahí usted di cuenta, puta. Así así, qué bacán que un weón piense así los monstruos. Hablábamos ¿tachai? de hecho de la, de la autopsia en un, en un podcast anterior. Oh, la autopsia sí, era es, muy bueno. Es, es hermosa, la autopsia de ese monstruo culiado. No, y eso, eso que son inquietantes, esos vampiros, y que me encanta porque, viendo la exposición de Guillermo Moltoro, que el weón pone. Yo voy a explicar un poco en qué consiste la exposición de Guillermo del Toro. Guillermo Moltoro tiene una mansión llena de adornos, de reliquias, de obras de arte que el weón ha adquirido durante el tiempo y de obras de arte que el weón ha mandado a hacer. Porque el loco está terrible loco, y es millonario, y tiene mucha imaginación, y esa hueá es una combinación hermosa. Anda. Yo ahora voy a tratar de que coincida con la subida de este podcast. Voy a subir un video que hice en esa exposición para que entiendan de qué estoy hablando. Pero, por ejemplo, el... Ah, y el loco tiene tantas huevas que alguien en el Museo de Arte Contemporáneo, para que caché el nivel del one le dijeron, loco, nos prestáis tú tu hueá para hacer una exposición contigo, y podemos meter huevas de tus películas. Y el loco dijo, ah, ya, buena prestó parte parte de su colección porque ni siquiera es su colección completa y tú entras claro. a esa weá y sentís que está ahí en un lubre personal porque las weas son Oscar Salah el weón tiene original es de Bernie Wrightson del Frankenstein Ilustrado o sea, yo me acerqué a una esa weá yo me acerqué a una esa weá así, lágrimas en los ojos no podía creerlo eh, el weón mandó a hacer una escultura de... el weón ama a Frankenstein, es su, es su monstruo favorito de todos los tiempos, y el weón mandó hacer una escultura no de Frankenstein, mandó hacer una escultura del, de Jack Pierce el weón que inventó ese maquillaje el weón que diseñó a Frankenstein aplicándole el maquillaje de Frankenstein a Boris Karloff, y el nivel de esa weá de detalle de esa weá no se puede creer, o sea, yo me acercaba y quería tocarlo y un guardia llegó y me dijo, detrás de la línea, porque yo estaba así como metiéndole la cara a la weá. <risa> Pero para que cachí, onda, la taza del Boris Karloff tiene pintura al borde. Y le miráis y el weón tiene los labios negros y tiene un poquito corrido en el... Oh, ¡No! Y ese weón tiene esa weá en el lugar donde vive, ¿cachai? Entonces tú recorrí esa weá y vas entendiendo dónde viene. Yo emocionado porque reconocí un montón de weá. El loco tiene una escultura gigante de Dick Smith que es el señor que hizo el maquillaje del padrino de Taxi Driver yeah. y el exorcista, ¿cachai? uno de yeah. los pioneros del maquillaje de efecto y el weón tiene una escultura gigante que la cara del weón es, es sobrenaturalmente grande y es solo la cara y yo me quedé mirando así y dije ya, este weón es este, weón es, este weón es el, es el nerd alfa este weón ganó <risa> eh, le ganó a todos los millonarios así como, weón, así se es millonario anda. si tenéis millones para gastar, haz a estas weas no no hagáis torres culiadas no te comprís, ya, te, weón Sé curador de arte. Sí. El one tiene, eh, por ejemplo, un original de James Cameron. Tiene un, un arte conceptual de James Cameron del planeta de los aliens. Y tú te sí. sacas a esa weá y decís ¿Esto, de aliens? esto es esto es un James Cameron. Y la weá tiene una firma del 86 James Cameron. Y veis es que la weá está hecha con tiza. No. Y aparte están las cosas de sus películas pero a lo que iba es que tiene como en unos rinconcitos que son como para los vampiros. El one tiene a sus vampiros favoritos. Y tiene una escultura así hermosa de Max Shrek, el no, el primer sí. Noferatu, y tiene un montón de estatuillas de el Barlow, que es el, el vampiro jefe de Silent Slot, de Stephen King. Ya. Que es un Noferatu azul sí. horrible que a mí me dio muchas pesadillas cuando es chico, porque lo vi en la adaptación, La noche del vampiro, y también lo vi y después viejo lo leí. Leí la novela de Stephen King y es una. es la única hueá que me ha hecho tenerle miedo a los vampiros y te sí. das cuenta que su, sus vampiros de Blade 2 son una fusión de todas estas huevas de, de las huevas que le obsesionan de los, de los colmillos de los insectos tú nombrás los insectos en la exposición de Guillermo del Toro el hueón tiene insectos tiene polillas de verdad así que existen, que las weas son muy marcianas, y te podías acercar, y tiene incluso el weón así como... Tiene una weas arqueológica tiene un, una cucaracha fosilizada que tiene no sé cuántos miles de años, ¿cachai? Entonces tú vas pasando de mesita en mesita y, y te estás emocionando cada rato, te estás sorprendiendo con lo nerd que es el weón, con los millones de dólares que tiene para comprarse unas weas que es como ya... Tiene arte original de, del diseño de Pinocho, por ejemplo, ¿cachai? Y después que hacís todo este revoltijo, salís para la hueá y entendís más sus películas. Entendís por qué, por qué El Espinazo del Diablo tiene una mezcla de tantas weas. Eh, te dais cuenta de dónde viene Pacific Rim, por ejemplo. Claro. Eh, y entendís el, el Blade 2, que está tan presente Guillermo el Toro. Y al final, para mí, eso eso es lo fascinante. Por eso yo digo que me gusta más Guillermo el Toro que sus películas. Sí,
4: como que en general su, su filmografía le falta la película consagratoria, la que tú decís, bueno, aquí la hizo. Aquí está la, la obra maestra. Por ahora, más de, de uno de ustedes lo ha dicho, el espinazo, ¿cachai? Está como bien arriba, el laberinto del fauna por otra gente también está muy arriba. Pero sí, también yo siento como que le falta la verdad que diga aquí ya... Aquí agarró el, el techo, ¿cachai? Que siempre hemos soñado los Manners que puede ser las montañas de la locura, pero... No, ¿Sabes qué? A mí, me, yo comparto plenamente con
3: que con que del toro es... El, el, el espíritu del toro o es sea, que establece un mínimo común en sus películas. Pero esta es... Digamos como que nos pegamos con la idea de que el tipo podría sacarle el jugo a algo. Y y lo y a propósito, hoy día en la tarde salía que los fans están haciendo un petitorio, porque se fue Tim Miller de Deadpool 2, sí. por diferencias con Ryan eh, con Ryan Reynolds, y están haciendo un petitorio para que se sumara Tarantino que es una, o sea, de partida too, así, campeón, va <ríe> <ríe> a resultar caleta, pero, pero pasa por una percepción de que la ultraviolencia, digamos, puede ser narrada, o sea, corresponden, viven en el mismo mundo, la de Deadpool que la de Tarantino. Y yo pensaba, por, alguien lo preguntó, ¿quién sería bueno para dirigir superhéroes? Yo pensaba, Guillermo del Toro era perfecto. Y lo demostró. Para Hellboy perfecto, o sea, uno, uno ve Hellboy y dice esto era para del toro por una cuestión
0: estética, por una cuestión de cómo enfrentar el personaje, etcétera, etcétera, o sea, ahí y uno piensa, si es que si había alguien que iba a adaptar la mente, el trazo de Miñola claro. era Guillermo del claro. Toro po. esa es la y, gracia y, de Hellboy claro, pero siendo Hellboy también
3: está en un mínimo no es la obra maestra independiente, yo creo igual entra entra en unos yo diría en unos top 20 tranquilamente pero por eso yo desconfío con el tema de las montañas de la locura. Por eso yo desconfío, digamos, de, de darle a Del Toro una obra que hacer. Yo creo que el laberinto del fauno es su obra maestra. A mí me gusta mucho el espinazo, pero creo que el laberinto del fauno es mucho más redonda. En el sentido que los tiempos que te, que te va armando va haciendo que ambas historias en un momento sean extraordinariamente poderosas y te transmitan exactamente lo que te estaba contando en ambas. Pero yo miro las otras, miro las pop y con ese yo voy de nuevo a sacar Pacific Rim porque de verdad creo que es la que menos te cuenta nada. Y sí comparto con, con Hermes lo de los acervos. Creo que uno lo siente, hasta en The Strain se siente de dónde viene el... o sea, en The Strain coincide mucho el vampiro, el maestro vampiro con el de, con los de Blade, en, no solamente estético, sino que en su en su maldad de inherente, pues este otro viene a conquistar directamente. Y claro, ahora que mencionas que este tipo está obsesionado más con Trek y más con el de... Con el fratos. El de digamos, Silent Slot, El vampiro. Claro, algo. me, hace, me cuadra más de ahora,
2: ahora tengo que ver de Strain. Dale, voy a... no, 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 no. No, pero es que quiero... Es que... No. Mira, te, no es que el strain te tiene harto, algo harto vi, tú,
0: la veí, no, ¿Tú la veí No, yo vi, yo vi las dos primeras temporadas. Ya. Ah, tú viste más. Es que todos me dicen que ha mejorado. Que es una serie que ha mejorado. Es que es una serie que hay que tenerle demasiada paciencia. Sí.
3: Y, y cuando... Y en estos días en donde, digamos, estamos medianamente saturados de, 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 de buena España, televisión ¿no? y de muy buena televisión, y más encima que te empiezan a tirar, no, tenéis que ver esta otra que viene de Dinamarca, no, es que tenéis que ver esta otra que es española. Entonces, te perdí como que la serie en la, en la media o para abajo, y Strain está en la media. Ahora, The Strain tiene tres episodios que son, para mí el del, el del Vengador de Plata, que es un episodio que parte en blanco y negro contándote una historia a lo santo, yo aplaudía, o sea, es una introducción de unos... 13 minutos, 14 minutos Ah,
2: ahí aparece Santiago Segura Claro, ahí aparece Santiago Segura Y esto es una secuencia blanco y negro Esa hueá está proyectada en, el, yeah. en la exposición Es impresionante Y la Y, dirige está, está, en, el y está en el ala del de Santo yeah. Que el buen tiene muchas hueás de Santo Es que ese es para mí lo que tendría que
3: ser del toro Si yo yeah. creo que en su versión pop Va a ser una obra maestra Tiene por respeto a sus acervos Por respeto a su propia historia Hacer una de Santo Para los que no sepan qué es lo que es Santo
2: Por favor Adelante.
3: Santo es. Eh, el, santo. el Santo. El Santo. Para los que más o menos ubiquen, el, todo este tema de la lucha libre norteamericana, por ejemplo, la lucha libre norteamericana, muy bien me lo explicaba el otro día, amigo, es un espectáculo. En México la lucha libre es una religión. Es que uno es tipo wrestling y el otro es lucha libre. No, 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 pero, pero con, es un tema en que los tipos lo viven, lo respiran, lo piensan, se hereda. Que, que el, el manto lo toma el sobrino porque el, perdió el tío y el tío ahora ya no puede ser el la cara de zorra.
0: oro. Así que, que el, no, el no, sobrino la va a ser el cara de bronce. Si hay y una de bronce, si hay una lucha de máscara contra claro, máscara y de cabellera contra cabellera. Máscara. Es todo un tema
4: así, pero olvídate Son, son totémicos, al fin eh, Exactamente. Son, son ¿Tiene, tiene una profundidad religiosa mucho más importante. Y si no, si no es menor esa weá Es totémico, chamánico incluso. Y de hecho yo creo que en la, en la lucha libre gringa los buenos se han dado cuenta de eso. No solo porque lo han, lo han importado, digamos, lo han incorporado al show, sino que por el final de los luchadores más queridos por el fandom gringo, digamos. Están los mexicanos. Y los mexicanos son familia. ¿Cachai? Cuando cuando se murió el... el Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, que, que tenía al primo, el Chavo Guerrero, y que era entrenador de Rey Misterio, siempre Rey los, luchadores, Mister. los, buenos, los buenos, hay, hay toda una cofradía ahí que es muy... Hay todo el tema del legado, claro y al final son la épica mexicana claro. el Santo Blue Demon y todos los demás luchadores enmascarados. que son la ya, época bueno no, aquí, no aquí no, es donde entramos no, fuerte pero, con pero, esto pero, por pero el, el tema de, del, no, de no, la no, época
0: no y pues, una cosa Santo es que también tienen toda esta historia como es como un héroe folk porque encima muchos luchadores mexicanos uno desconoce el nombre real no po, hecho, si no, es, no no pues uno no se sabe pues su identidad es
4: algo se enmascararon claro. luchador, esa lucha de máscara contra máscara, es matarlo, lo matáis, bueno, y no puede volver a usar la misma máscara, pierdes no, por eso, porque es no, no puede san... volver a usar máscara. Bueno, tenéis un montón dos... de conexiones, Sansón y la caballera, el, el puta la todo el, el, el Grial artúrico, todas las huevas después posteriores, la capa, el anillo, el internaver, si quieren los niños que estén escuchando, todas esas cosas son totems, ¿cachai? Son son, son cuestiones que, que te dan el poder, son artefactos que te dan el poder y te convierten en un semidios en este caso. Y esos son los luchadores mexicanos. Y el es? santo probablemente el más famoso desde fines de los 50. El, el héroe de luz total. Claro. Sí. Sí,
3: y, el ese, donde, y el otro era el Blue Demon. Claro, que, que, que eran, en algún momento incluso se juntaron. Que eran era Superman
4: y Batman, para que, que
1: entiendan. Casi, la, Pero y la gracia es, de esto es que el, el santo el no solamente
4: era
0: luchador, también era estrella pop y protagonizaba películas.
3: Películas. Y la gracia de sus películas es que terminó enfrentándose a monstruos. Sí. Pues. O sea, uno de los clásicos es santo y contra Drácula y la momia.
4: Absolutamente.
3: Entonces... Si eso no lo recoge del toro, yo no sé quién lo puede
4: recoger. Yo creo yo creo que del toro le ha faltado a alguien que le ponga las lucas, pero también yo creo que él, él mismo se debe estar preparando. Conociendo el nivel de detalle que tiene el weón y sabiendo que además, que no lo hemos dicho, del toro es un, un tipo que escribe sus propias historias o en la medida de lo posible trata de meter la pluma. No es un tipo que reciba un guión necesariamente y que lo filme, ¿cachai? No, no es un director de encargo, es un director involucrado en el proceso. Entonces yo creo que también está esperando a tener la historia ¿sí? porque él sabe que en el fondo esa es la gran pelea que tiene que dar sí, es inevitable Todo, mira, una cuestión que yo quería hablar al principio era, era como del toro como un eh, hijo de la cultura hispanoamericana y eso creo que es muy bacán que un mexicano conecte también con la guerra civil española porque obviamente habla de sus ancestros que seguramente inmigraron ¿cachai? ya fueran refugiados o no de la guerra civil española, pero al fin y al cabo los lazos no se cortan tan fácil y, y pasa que, los que muchos de los que nacimos en el siglo XX acá en Hispanoamérica crecimos consumiendo literatura y tradiciones que eran que venían de España, en mi casa había libros que eran españoles, digamos impresos, escritos ilustrados en España había toda una, una cosa de casi como postmedieval, posrenacentista llegando, legándote a través de la cultura ¿cachai? Hasta, hasta nuestros días, y esa cuestión es como yo voy a insistir en el tema de como de la sombra que se alarga a lo largo de los siglos y claro, y para del toro a lo mejor fue más sencillo y en un principio ilustrar el tema este de la de la del miedo infantil ¿cachai? hispanoamericano urbano, no sé ¿cachai? colonial, si queréis, postcolonial eh, pero ahora ya va avanzando hacia lo otro, hacia, hacia la cosa más propia de lo que hay vivido en el resto del, del, de la vida, después de la infancia. Los miedos que ya te asaltan de adulto, la, las cosas que vais cultivando, <coughs> perdón, como, como adulto. ¿che? Cuando vais haciendo relaciones, vais escarbando, vais descubriendo cosas. Es claro que del toro, por ejemplo, no solo en Crimson Peak, sino que en, en un poco en Laberinto del Fauno también, conoce la estructura del melodrama gótico y la repite en esas películas las que digamos del toro serio que parten como un cuento como un cuento que te hubiera contado tu abuela a que, a la, que a su vez lo escuchó de la bisabuela un, un cuento que es moralizante que tiene una, una, una fábula una enseñanza y te lo relata como tal y, y la estructura uno, uno puede comparar esas películas desde el toro serio El Espinazo, El Laberinto, Crimson Peak y veis la estructura de la novela y esa cosa no es casual, digamos el, el tipo este está relatando en una película un, 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 un relato literario. Él en ese sentido no hace concesiones y por eso de repente sus películas son entre comillas no tan buenas. No tienen a lo mejor la tensión dramática a la que uno podría exigirle hoy en día a una película. ¿cachai? Tiene, tiene los, los tiempos muy marcados, los capítulos muy marcados. No, y viendo... Quizás
0: de repente como que se siente eh como que se le va de las manos la idea de, de la preocupación estética por sobre el relato que creo que lo, lo más marcado podría ser el Hellboy El Ejército Dorado
4: Hellboy 2 que es sí. una
0: película hermosa tiene unos diseños de criaturas el ángel de la muerte es a toda zorra y debe ser una de las es pura tradición de esa las mejores es pura, de pura tradición tipo, europea como una, de sus mejores criaturas
4: pero sí
0: la película tiene buenos diseños película, pero la, como la película
4: el, en el relato es sí, inevitable Entonces ¿sabes? sabes que eso también tiene que ver con los acervos yo creo que es
3: súper bueno lo que tú dices con respecto al tema hispanoamericano hay una hay una carga enorme de, de de este rollo que nos heredaron los españoles sobre la culpa que viene cargado con el, el catolicismo etcétera etcétera y por eso también sus cuentos son súper moralizantes o sea es muy raro que un
4: que el villano triunfe o sea hay hay un castigo claro. siempre hay hay y si, hay si, culpa si, y castigo triunfa, y si triunfa entre comillas como en el laberinto es, es al, a través de un, de un sacrificio o un costo que igual es, es bien judío-cristiano en ese sentido claro, pero termina ¿cachai? siendo castigado igual claro, porque al fin y al cabo también hay una idea como suerte de cordero de Dios ¿cachai? que se sacrifica por por el bien por la esperanza de la humanidad ¿cachai? Hay, está esa idea y lo que decía Diego al principio de que en general los fantasmas en del toro el, el mal está en los vivos ¿cachai? los muertos en realidad claro son, son son víctimas. Y eso está en todas las películas. Eh, en general, eh, y esa esa idea del, del, del más allá, digamos, tiene mucho que ver con, con esa tradición que, que es pagana dentro del catolicismo. ¿cachai? En el sentido de, de que ya tú le rezáis a Diosito y a la Virgen, pero igual te encomendáis a tu abuelita, a tu bisabuela, ¿cachai? a tus antepasados, que te cuiden como ángeles de la guarda. La idea del ángel de la guarda que es absolutamente hispanoamericano no está en ninguna otra cultura, que excepto excepto quizás la oriental, los japoneses, pero pero es otro concepto. No sí, es el, ancestro, el ángel de la guarda. No, el es distinto. En, ni, porque el ángel de la guarda no es el hada madrina ni, ni lo ni lo, ni lo No está para beneficiarte, está solo para protegerte. Claro, ¿cachai? del sintoísmo, una weá más social en, en, en Japón, en Oriente en general. Pero bueno, a lo que iba a propósito lo acervo. Quizá
3: es el, el mayor fuerte que tiene del toro. Son esos acervos estético por un lado, lo que en lo que, describe, en lo que describe Diego con respecto a esta idea de que el tipo puede montar literalmente una exposición con probablemente la mitad de lo que tiene. Porque es tanto lo que se ha ido alimentando de eso mismo estéticamente que está ahí, puede mostrarlo y lo muestra en todas sus películas. Y por el otro lado, su acervo gótico, su acervo hispanoamericano, su acervo, de, al respecto a lo que tú dices, que siempre mete la pluma, de que siempre escribe él, de que siempre participa en la, en, en la historia también se nota y yo sé que hoy día eso parece no ser tan importante como que todos esperan en realidad que una película sea buena y no destacar el hecho de que detrás de esa película hay un artista yo creo que Guillermo del Toro se merece el apodo de artista es un director con un sello de agua indeleble en todas sus películas incluyendo Titanes quizás, quizás Titanes del Pacífico, que yo vuelvo a insistir que la saco un poco, pero, pero sí, igual está del toro ahí.
4: Claro, porque al final la, es verdad que la, el contenido es otro, porque aquí él bebe, agarra toda la tradición kaiju japonesa de los monos, lo que vio en la tele, no lo que leyó en los libros, ¿cachai? Porque el toro leyó libros, vio tele y vio películas, ¿cachai? Y en, esta, en este caso es lo que vio en la tele, los monos japoneses que vio en la tele. Pero lo hace, yo de esa película en general la defiendo porque igual conozco el acervo. A mí lo que me pasa con Toro es que identifico el acervo y, y digo, no, es que ¿sabes yo sé que la película a lo mejor no es buena. En el sentido de, narrativamente hablando, el, a lo mejor es pobre la historia, todo lo que es. Pero el buen sacrificó eso por ser fiel a lo otro. Y es casi didáctico, casi pedagógico. ¿cachai? Y eso está demostrado en el fondo en los extras de sus películas, en los Blu-ray y toda la sí. cuestión. El buen siempre está enseñando. Siempre está diciendo, mira, esto se basa en esto, esto y esto, te hace la, la conexión, te, te muestra todo el proceso, te habla de... Yo siempre le voy a agradecer a él que en Hellboy haya incluido eh, los cortos de, de Edgar Allan Poe de la UPA, que es una empresa de animación que se excindió de Disney en un momento por diferencias creativas, y se pusieron a hacer pura animación experimental en los años 50. Ellos crearon a Mr. Magoo, ellos Upa. crearon a la UPA, ¿cachai? La, al, al niño Boing Boing el, el hoyo portátil, todas esas cosas, y hicieron una adaptación de El corazón de la torre de Edgar Allan Poe, que es un rapper James Mason. Oye. que era una cosa que tú cuando chico, no sé, pues tenía 8 años, estabas viendo Mr. Mago, te cagáis de la RC, de repente, dentro del mismo show, te pasaban el corto El corazón de la o sea, es que Yo con mi hermano, es una Uy, de las pocas conexiones que tenemos
3: con la infancia, no, no, no somos tan de acordarnos tantas cosas, a pesar de que nos llevamos solo dos años, pero ese capítulo lo tenemos junto con probablemente El, el Hombre los Ojo Rayo X, los dos nos acordamos de, esa de esas dos cosas audiovisualmente, a él lo he visto en una tarde, indeleblemente. Pero ese capítulo del Corazón de la Tor, a mí no se me ha olvidado jamás. Es una cuestión de que tú decías, pero ¿cómo, cómo alguien deja que un niño... Yo lo pensaba en ese tiempo y tenía
4: 10 <risa> años, <risa> o sea, no creo ni saber hoy día. Que si te lo dan ahí entre Mr. Magui y el Pájaro Loco. Güey. Claro. <risa> <risa> Salía un <risa> corte así como esos rellenos. Y el one lo incluyó en el DVD, porque eso, esto es... De, onda, me acuerdo de la sección se llamaba Del Baúl de Guillermo del Toro. Y creo que no viene en el Blu-ray, lo cual es muy triste. Eh, está en el DVD y dice, es como, de mi baúl, ¿cachai? Porque estas son las cosas que yo vi cuando chico y que me conectan con Hellboy, que me inspiran, ¿cachai? Para hacer esta wea. Y que era inspirado a Mike Miñola también, porque Edgar Lampú acá, porque el gótico aquí, ¿cachai? Y entroncarse con la tradición moderna, ¿cachai? O sea, hablar de... De un gótico que ya no es europeo medieval, sino que es norteamericano. Que es una cuestión que también está muy marcada en Crimson Peak. El bueno es el contraste muy bien entre los Estados Unidos eh, industriales, modernos, pujantes ya con máquinas, el imperio de Ford y toda la cosa. Mientras que al mismo tiempo Europa se iba al hoyo porque todo el romanticismo y el gótico la estaban, bueno, el gótico es fruto de su tiempo de una Europa que ya se consumía en la pobreza que no tenía tecnología, que no tenía recursos que se estaba ahogando a sí misma ¿Estoy? y ese contraste es muy importante para él. y Poe y Lovecraft por extensión son fruto de esa dicotomía, de ese tiempo, cuando Europa dejó de ser algo y todo empezó a nacer por herencia del legado en Estados Unidos ¿Estoy? y el neogótico, al fin y al cabo que es Poe y Lovecraft por extensión es eso, ¿Estoy? la herencia de la conexión entonces cuando el buen hace el link dice, mira aquí tenéis un corto de Edgar Allan Poe, pero que está basado por todo el barniz de la animación europea. Porque las weas son, en el fondo son... No es animación convencional, sino que son flachazos de pinturas al óleo. ¿está? Que tú hasta podrías decir que está pintado con sangre. ¿está? <risa> <risa> y palposo, la weas te vas <risa> enfocando, cerrando el plano, agrandando. Y la narración. ¿Quién y la ha narrado? James Mason,
1: oh, en inglés.
4: Oh, oh, oh. Bueno, en español no era otro, pero era James Mason.
3: Eh... Tenemos más que decir Hablamos las preguntas y nos expandimos más No, no sé
2: ¿Cuánto llevamos?
4: Llevamos
3: una hora No, oh,
0: vamos, sí no, 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 pero...
2: pero Malito no ha dicho nada del de Espinazo Del Arento Fauno
0: ah, Es que sé que yo Debo reconocer que Inicialmente no enganché con el Arento Fauno Me acuerdo que la vi La encontré bonita y todo Pero no sé si habrá sido La época en que la vi Es el 2006 y Está como en la U todavía y no, como que... Como que... Me la, la habré visto después como dos veces... Pero nunca... Nunca me enganchó tanto como... Como el espinazo del diablo. No sé si es porque... Se me hacía un poco marciano un poco la historia... En términos de que yo... Mi historia debía no, no conectaba mucho con... Con lo que plantea la historia. O... O no sé, pero no sé... Nunca enganché con el... O sea... Sí, visualmente Bueno, es perfecto bro. Creo que Hacemos un ranking ¿Cuál... ¿Quién le puede hacer la pelea? ¿El Ángel de la Muerte? ¿De Hellboy 2?
4: ¿Y que probablemente esté interpretado el mismo este Doug Jones?
1: El flaquito ese el, que tiene que, pues El disfrazado
2: yo, yo, yo encuentro ¿Qué? que el flaco español es más impactante
4: ¿El flaco español?
2: El flaco español es el que hizo El de Rec La Niña Medeiros y también oh. hizo Y también hizo El fantasma de mamá Mamá La producida oh, por Guillermo mm. Ese weón sí que Yo lo veo y La niña de Medellín. Ese weón <risa> <risa>
3: Se acaba de tirar Uno este otro que <risa> ¿Sabes qué? No.
2: Ahora que la últimas vez Hemos hablado De los grandes Nuevos monstruos Que yo me quejaba mm. Que no había monstruos no. Yo encuentro que La niña de Medellín Es uno de los de los más bacanes ¿sí? Una de las creaciones terroríficas weón, Que yo me acuerdo que Yo vi re piratear en mi casa Como hay que verla <risa> <risa> Odio, <¿no? risa> En la noche, cagado de miedo Y después, weón, así Cagado de miedo Ese momento en que no hay prendido la luz Era como, como pánico como... <risa> Se te cachó, ¿sabes? La niña de Neiros me cagó la vida Bueno, pero estamos hablando De los, de los flacos de los claro. monstruos de Seito, del laberinto del fauno sí, o sea es sí, increíble de, que, yo eh, me que con el era...
0: monstruo pero como
2: con la historia pero tú ya eres fan del de espinazo del diablo sí, pues yo vi primero mira ¿Y, hay... no te, ¿y no te fascinaron los paralelos? como que el cual no, no se sacara la historia es española súper emparentado
0: a mí me sí, pues, sí, pero no sé pero es que quizá la viene un mal día, no sé, pero es como que no <risa> pasa, Ay, pasa, pasa. pasa ¿pero no puede puede ser, ser, es, por... Ese justificativo igual es universal.
2: ¿sí? <risa> sí. No, pero yo, lo, mira, lo
0: hacia, Haciendo memoria, yo me acuerdo que la primera vez, la weá que vi, fue en Mimic. No. que yo era como época en que mi papá había comprado recién el VHS, y yo iba mucho así, envolado a, a arrendar VHS, a arrendar cualquier weá, y arrendé en Mimic sin cachar nada, la vi, la encontré chora, como que qué buenos diseños. No la veo hace como 15 años esa weá, pero me acuerdo que tenía buenos diseños y después vi Blade 2 que esa web me voló la raja onda a mí me gustó Blade 1, pero la 2. II... Claro. En, en términos no solo de del avance del diseño y porque la, la, la destrucción de los monstruos era mucho más bacán de los
4: vampiros yo pero yo yo, yo yo en general creo que la Blade 2 tiene también mejor historia
0: eso de hecho, o sea, que eso no, no solo tenía mejor. Que... no solo tenía mejor y tenía mejor villano que el que el de, sí. de uno que era bueno pero
4: no pero pero era más caricaturesco el sentido la blade la primera es mucho más pobre es más como los icones entonces es yo yo, pobre, pero
0: rato.
2: Rato.
0: yo gracias a blade 2 sí. después yo, yo
2: le doy más crédito a la blade primera no yo a la blade no le sí, 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 sí. no no. no, a, a mí algo que me gusta mucho es que vean esas dos películas y si, si alguien nos pesca ojalá alguien nos pesque pero vean Blade 1 Y después vean Blade 2 al tiro Pénganse el programa doble Ya que, ya que pueden hacerlo claro. Hagan hagan ese ejercicio Y se van a sorprender Los distintos Que son los estilos visuales De las dos películas Totalmente Y para mí La Blade 1 Yo sé que estamos hablando de, Del toro Pero voy a hacer el desvío Pero está bien Es una weá que vaticinó Se adelantó a muchas weá Que después Popularizó Matrix Inclusive. Así Pero por sí, pico sí. Onda. Fíjense Los médico. Matrix -y es, es muy Matrix -y, Que es Blade O sea de El weá año no, antes Abrigos largos, cámaras lentas, lente oscuro en todas partes, como las peleas. Música, música electrónica remezclada. Música electrónica remezclada. O sea, los, los extras de la, de la fiesta, de la primera fiesta de Blade, que es hermosa, la hueá que termina en el baño de sangre y sí. empiezan a tirar sangre de, por, lo, por esta de, Por los regadores por los como regadores. de incendio.
1: Exacto. No. Les,
3: les cuento una anécdota que debería avergonzarme mucho, pero que igual la no voy a tirar. A ver.
0: Dígala, <risa> dígala, dígala.
3: Yo, en esos años en que salió Blade. Yo me dedicaba al oscuro y turbio negocio de vender bandas sonoras en
2: cassette. ¡Oh! Si yo tuviera conocido te habría gastado toda la bueno, banda
3: sí. Muchos amigos que tengo hoy día me conocieron ahí de hecho Y todos llegaban a pedir el soundtrack de Blade Hoy ¡Oh, tenía el soundtrack de Blade Y yo tenía el score de Blade Ya que era de Marquicha e.
2: Pero y ellos querían el Claro querían porque el...
3: como yo no había visto la película en ese momento cuando todos me la pedían Ajá, yo tenía bueno. el score y decían, oh, pero no viene la canción de la disco. Oh. Y yo no estaba que era la canción. Y siempre los odiaba porque me cargaba que me pidieran cuando yo vendía Scott. Oh. Y un día voy y me compro, hago el sacrificio. Estoy hablando de que las la bandas sonoras nunca fueron baratas, pero ese disco costaba 15 lucas en su momento oh. te, te estoy hablando del 98. Lo 15 compré 15 lucas, y tenía que ir al
0: supermercado. ¿no? Anda, sí. a
3: pagar las la <ríe> dos semanas al tiro. Y tenía que grabarlo en un cassette 90. Porque duraba casi 80 minutos. Los cassettes cachos esos.
2: Que no aparecían nunca.
3: Pero claro, yo hasta el día de hoy estaré ese tema. Bueno, me lo sé. A mí me pasó Dale, dale, no, para... Dale, dale. Que muy Prodigy De hecho, después como que... Después entré a Prodigy por eso Pero... qué? ¿Te acordáis de eso? Y claro, yo no había visto Blade. Y después veo Blade 1. Y yo sí hice ese ejercicio. Vi la 1 y después vi la 2 como a la semana. Ya. Porque venía al cine, entonces sí, pues. dije, ya, voy a dar la 1 al tiro. Veo la primera, la renden en VHS en esos años. Y después fui a la 2 y no. Yo con todo el cariño que le tengo a la primera, y le tengo mucho cariño a la primera, la 2 es otra cosa. Sí, pero, pero yo me asustaba y disfrutaba y decía, oye, como si play de un personaje... Y el otro día estábamos Ay, hablando no. de personaje ahí nomás a propósito de que venía Doctor Strange de que tenía Luke Cage en la <risa> a serie. propósito
2: de personaje
4: Blay, de un ahí nomás no pues, claro Blade, Blade bueno fue un, un Pero, accidente feliz en muchas ¿pero ¿de qué
2: están hablando? porque para mí el, el personaje es muy atractivo eh, desde el principio ustedes están hablando como de su carácter como no, que un personaje de lo que era
4: Blade en los cómics que Blade mira Blade era un personaje jubilado en los cómics porque era un, un, un secundario en una serie clase B. Y,
2: y era un Black Exploitation de terror. Sí, ah, y hasta por ahí nomás.
3: Ya. Tampoco, tampoco nunca profundizó en eso. No, no era, era lo que era,
4: he era negro porque eran los 70. En realidad, Blade podría haber sido de cualquier lado. ¿Cachai? Entonces, claro, es como, oye, ¿sabes que tenemos, no sé, 20 millones para hacer una película. ¿Qué tenéis? Yo creo que menos. ¿Qué podemos, menos quizás,? ¿Qué podemos comprar? Ahí está Blade, Alguien, oye, oh, igual era buena onda y, y, y puta, tengo un actor negro Igual, y ponga mucho onda De hecho, el, el soundtrack ese tiene mucho hip hop así Agreso, sí, y tiene esa remezcla Que hoy en día casi todos lo ocupan Para pa musicalizar videos histéricos que es una remezcla de un tema de New Order ¿cachai? Que ni siquiera era Prodigy, porque venía Prodigy no, Pero, no, pero, pero si la el... remezcla que todos se acuerdan casi Era un tema de New Order, que no tenía Ni siquiera ese ritmo ¿no? una Sin copa a cagar ¿Cachai? y Ya, pero ¿por qué se están cagando tanto en Blade? No, 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 a mí me parece estario. un mérito que la weá sea tan chiquitita y tan pobre y que haya fundado todo lo que vino. Y y pero y pareciendo no, es es mucho es,
2: menos. Tipo. Tiene tanta actitud, weón. Es, es, es la es que Tiene onda. más actitud en
4: la película que lo que tenía
3: antes en los cómics. Es claro.
2: como que los tipos descubrieron que le podían imprimir esa actitud. Esa weá, yo la encuentro hermosa. Y encuentro que Stephen, Stephen Norrington, right. el... Puta, el malogrado Norrington que, sí, que lo, se lo comió el sistema no. al final. Sí. Como el weón peleó con todo el mundo, finalmente se agarró con Sean Connery. Y, sí, y el weón no. Era, cabrón, murió su carrera. Era un peleador, murió su carrera. Sí. Pero le, le puso una estampa visual a esa Blade 1 que para mí es un placer verla. Y no me lo explico. No sé si es porque Encuentro que Tiene un Cacha la hueá que te voy a decir Encuentro que su uso De, de la fotografía Como anamórfica De cómo muestra la ciudad De toda la hueá Me recuerda ¿Ah? a Michael Mann da, Siento que es como Así como los colores Súper fríos Cachai y, y, y todo Leí algunas críticas Que decían como El, el estilo MTV Porque tiene como Muchas ediciones así Tiene como unos Como unos quemados Una hueá así Pero los veía ahora Y la hueá de es más disciplinado que la chucha comparado con claro. otros huevones que se van al chancho con la edición, ¿cachai? como claro, que tiene sí. tiene esas huevas bacanes. Pero a mí lo que me pasa con la, en, entre Blade 1 y Blade 2 es que la 2 es como dijiste hueón, es como entra ya es un es otro universo, ¿cachai? donde ¿Sí? donde el vampiro vuelve a ser gótico, pero a la vez se vuelve biológico y el hueón inventa unos vampiros de vampiros que el hueón se da la paja de mostrarte en una autopsia cómo funciona Internamente la weá y, y esa weá es un, es un placer. No solo no, eso,
0: tiene, tiene buenos secundarios. Está el Darryl, el de Walking, el Death, The Walking Dead. Es que
2: era como el ayudante de
0: Blade. Sí, y, ese plot
3: twist es notable porque va sí. encima. Es plot twist y no, yo soy más bacán que vos. Oh, <ríe> eh, pero y remate al tiro. Pero sabéis que más, más incluso que eso, la historia de este príncipe que está en disputa toda, la historia de los vampiros todo el conflicto de los vampiros entre ellos en donde Blade es un secundario funciona súper bien, de hecho tiene más que ver con el espíritu de la tumba de Drácula sí. que ninguna de las otras O sea, que mucho sí, porque, más que la primera porque
4: hay una cosa en la tumba de Drácula, el cómic, que es de donde salió Blade y que el cómic por una cuestión de, de, de hacer los guionistas, en ese momento, en los 70 le sacaron toda la carga judeocristiana al vampiro, y lo dejaron como una suerte de, de mutante eterno que estoy, que como conectado. una dinastía
2: claro, y
4: de hecho y espacial y incluso que podía abarcar ar otros otro planetas y otros universos, que ojo que es lo que tiene de Strange claro, sí. entonces cuando el toro cuando el toro agarra oh, a Blade, ya, agarra a Blade y justamente dice no, pero pues si
2: los, claro.
4: los vampiros no son un, un mito cristiano no son una, una volada de, de satán maldiciendo o sea, dios maldiciendo a alguien vendiendo su alma al mal diablo y no sé es un, es una es otra raza. Y por eso lo bacán en Blade 2 es que el buen proyecta la evolución del vampiro y además, y además que es lo que más me gusta, jugar, hace una gran metáfora sobre el vampirismo como sociedad espejo de la nuestra. Cuando vienen estos vampiros que son en el fondo drogadictos este, a corromperlo todo, ese guan tú haces un paralelo con la mafia italoamericana. Así es un paralelo con, con la cultura misma, que estoy como de una forma u otra como sociedad nos vamos extinguiendo. Que la weá es cada vez más soy leyenda y está súper explicitado en esa weá. Y además es todo científico y lógico. Por eso los vampiros del toro van a ser siempre los vampiros del toro, porque bueno hizo un ejercicio desde su acervo, desde su cultura vampira para proyectar el futuro de los vampiros ¿cachai? una weá que solo, el único mundo que la recogió de una forma u otra fue John Carpenter en los vampiros de John Carpenter. cuando hace un western con vampiros que también están evolucionando como una gran metáfora de la sociedad del western ¿cachai? y los vampiros se yo creo en que yo creo que esa es una del... película que se merece ¿También? o sea, si tuviésemos que
3: revisar western moderno yo siempre meto vampiros sí, pero, ¿no? pero sabéis que es la parte triste yo había votado a Strain en la segunda porque hay un par de entre comillas, errores, creo que estiran el chicleto en dos episodios que no me gusta y eliminan un personaje que creo que no tenía empaque pero ahora, hablando de esto hablando de Blade 2, hablando de la del despojo de la, de la carga judio-cristiana al concepto del vampiro hablando de la idea del mutante, hablando de, de la construcción del tipo específico de vampiro que es muy aterrador porque porque es otra raza que es capaz de imponerse puede tener que ponerme en la tercera temporada
1: oh.
4: Me, me porque nació tema digamos es que, es que eso pasa con del Toro que que efectivamente como narrador falla muchas veces no es que del Toro escriba todo de y sea el único responsable pero, pero suele fallar suele caerse suele de repente guatear en lo narrativo pero su, su background siempre está justificado siempre es correcto en el sentido que nada está puesto por el azar
0: y yo creo que por eso mismo lo que funciona tan bien Pacific Rim Sí, bueno. porque cuando ten de... tenéis que entender sí, la weá, si que... no la
4: entendís no hay caso, y sí. se entiende. Sí, po, si no, o sea, lo, pero se, si se...
0: caché lo que es un mecha, lo que es un kaiju weón. Y la lógica de los hueones que en el fondo son una suerte de samurái que pelean a ciegas. No, y toda esta idea me da ciencia ficción de pilotos medio magnetrón positivo. Sí, pues, de una que, es que sea... tienen un
4: trauma que tiene que ver con su papá, esa pero está pasado monochino
0: por ese tipo, <risa> todo el
4: rato
3: ya, pero que esté que tú me debilitaste a mí, y, y voy a estar obligado a ver de string tercera con eso pero no me vaya a convencer de no, que, de, de no. que deba existir pacific Rim no, no por supuesto no hay, no. no hay como
2: pero porque igual me caí en tu pacific Rim <risa> pero que igual de verdad en, en el fondo bonito chino
4: traza la línea y cierra la puerta igual no es inclusivo en ese sentido del Toro te exige, claro.
3: Te
1: exige aquí.
4: tener el acervo. ¿Te exiges? Es, ese es el claro, problema y el mayor mérito el del Toro. El problema y el mérito, exactamente. De hecho, me pasa, yo he tenido que defender la, la Cumbre Escarlata. Eh, nada, weón, fome, no asusta nada, es súper predecible.
2: Pero bueno, tiene que, pero, no, pues, si pero, que bueno, defender la Cumbre Escarlata, es porque ya, pues, bueno, O sea,
4: es la, es la perfecta actuación de una novela gótica romántica, bueno. Y tiene todas las reglas y ya, yo sé que puede ser fome perfecto ¿no? pero, pero es como es ¿cachai? es así ya pero perdón pero eso es como cuando leí a, a, leí el corazón de la torre y pensáis que está escrito muy en poesía bueno a mí me gusta mucho la adaptación del cuervo de los simpsons por eso mismo
2: mira qué lindo lo que dijo. Bueno, dijo yo creo que deberíamos poner pasos dramáticos cuando <risas> <de risa> se manda alguna buena así porque una, una palbrosa porque hay que dejarla ahí claro. como cuando suena la campana así así <risa> Es como la sabiduría de... <risa> de, la de la vale. oriental. Es como leer el corazón del la y quejarse porque está muy en poesía. ¡Ling! <risa>
1: ya.
2: ¡Preguntas, continúe, señores! Continúen las transmisiones. Oh.
1: ¿Sí? Vamos con preguntas. Vamos vamos con preguntas. preguntas. ¿Si
2: ¿Hay
3: temas y también hay preguntas? También hablar más del
0: toro? No, sí. es que no, eh, en
3: las preguntas hay más del toro. Bien, bien, déjole, déjole.
2: bien me
0: gusta. Yo hice una selección de preguntas. Igual había muchos temas porque...
2: Si no, si, si no lee su pregunta, reclámele sí. a paulo.quinteros, que es producción.
0: Sí, no, yo me centré, me centré,
2: igual me acuerdo de algunas preguntas más generales,
0: porque quería no. No quería hablar de. La gente pregunta de todo. ¿En, centrémonos sí,
4: en Del Toro. No está privada por ahora. Eh, y por
0: eso vamos a partir con una pregunta que no es del Toro.
4: <risa> porque yeah. Javier, uh.
0: Javier Peterson pregunta: ¿Cuál es la mejor película de Halloween según Hermes?
4: Estoy con Hermes. Pero para,
2: ah, qué esta, buena pregunta. No, pero, pero
0: yo creo que. Tomen asiento. Pero mira, para, para. Dice. Voy a contestar. ¿Es la, me, la mejor película de Halloween? De la saga, de la saga Halloween. Ah, está ¿Es más la mejor película la situada en Halloween? O para ver O en es Halloween. la película de terror para ver en Halloween. Ahí tenéis tres preguntas en una.
2: Ya, ¿cuál es la mejor película de Halloween? La primera, por supuesto. Eh, ¿Cuál es la mejor película de Halloween? Eh, tiene que ser Halloween, porque que transcurre en Halloween, tiene que ser Halloween también. Y la mejor película para ver en Halloween es a... ¿Y no es no, po no, es que mira... ¿Cómo, no, ¿cómo, cómo dura matar a no, a la mejor no, película de Navidad? Deja, deja contestar, para mí, el terror? para mí el espíritu de Halloween es el terror y la diversión, el terror y festejar. Entonces, para mí, la película ideal de Halloween es una que podéis ver con público, con gente, en un carrete y reírte o tener reacciones fuertes. Entonces, por eso siempre me voy a inclinar o por Susan Raimi, su Drag Me to Hell, por ejemplo, que yo voy a hacer un carrete para tener Drag Me to Hell de fondo <risa> y ver y ver la magia ocurrir en vivo, ver cómo ese público se va a meter en esa película. O también puede ser algo como creep show o como Trick or Treat, incluso. Que esa tiene... ¿Vieron esa Sí, sí, sí. La de antología de... Claro, es como una serie... Son como varias historias que mm -hmm. se entrecruzan y son muy de... Así, espíritu de Halloween y de cuentos de la cripta también. Como weas que tienen giros muy absurdos y cosas muy extremas y finales demasiado abiertos. Así... Vean esa wea. Esa, esa es mi respuesta.
0: Ya, pasamos a la siguiente pregunta porque dijo, según Hermes... Entonces... Bueno, si la no, se, no, se no, pasa, no, no, uh, no. Se mete la pregunta en el hoyo. <risa> Jorge Calleaga pide hablar sobre las influencias del trabajo de Guillermo El Toro porque dice que además saldrá algún director o escritor que podría haberlo eh, influido y que la gente no lo conozca ¿Quién, qué, ¿Quién creen que lo... Igual hablamos harto de eso en el... en, en, en el capítulo
2: eh directores que hayan influido o a sí, toro. yo creo que vean el cine, yo creo
0: o que sea, el cine de la Hammer mira, eso, de wean. entrada,
2: no, y, de, y vean los clásicos clásicos, no vean eso, clásicos claro. de Universal eh, la primera película de Frankenstein y en especial La Novia de Frankenstein eh, vean también Freaks de Todd Browning tenía todo un todo un rincón del museo dedicado a, a freaks. A, tenía dos personajes hechos en tamaño natural y tenía unos cuadros también. Y, y, y por supuesto que raya con el freak que es como la variación biológica del monstruo. O sea, en, en el Espinazo del Diablo tenía un frasco con unos fetos deformes. Entonces está Hoy él sí, también este aquí en la raja y el, y el one tiene muchos fetos deformes en su colección que son man, mandados a hacer. No son no son reales, pero están ahí en frascos y guay bueno, bien bien satánica. <risa>
3: Yo, yo creo que es fundamental, por ahí alguien después se mandó una pregunta a propósito de, la, de los monstruos de la Universal. Pero claro. yo creo que es fundamental eso. Y hoy día, yo, yo sé que, yo siempre le digo que hay que empezar de, de adelante hacia atrás. O sea, con lo que uno ve el 2015, eh, empezar a retroceder quizás una década a los acervos, hasta llegar eventualmente a esto. Pero yo sí sé, tengo la sensación de que, por ejemplo, el Slasher no ha avanzado. O sea, el slasher fue definitivo a fines de los 70, a principios de los 80, y después de eso se ha repetido, o sea, entre comillas, reinventado, pero nunca o ha sido actualizado, una Actual y claro. Pero no ha vuelto a reinventarse. En cambio, con este terror, yo creo que sí, tú, hay un par de saltos. O sea, tú, los 80, no sé si hay una película como el terror de los 50. No sé si hay algo como Robert Weiss en los 70. Pero esa maravillosa cajita que hay de Van newton que... Que por cierto, seguir a Van, Lut Van Luton como productor, como, de como una, un, un tipo que logró hacer que directores hicieran unas obras de arte del terror y los monstruos de la Universal. O sea, así, yo creo que, que uno puede. Eh, es súper transparente Guillermo el Toro con sus acervos. Y en ese sentido, uno puede retroceder con mucha facilidad hacia lo otro. Yo creo que lo que decías, por ejemplo, de Salem Slot, hay que ver Salem Slot. Hoy, hoy día y después de eso hay que volver y retroceder con ambas nosferatu
4: claro.
3: con la de Herzog y después es que y, 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 y eventualmente 70. terminar en la de Mornó mm. yo creo que probablemente la de Mornó que tiene la gran gracia de no envejecer tan mal a pesar de ser del 27 sí. tiene una una secuencia que tú decís o sea esta secuencia se la copió Coppola yo me acuerdo de la secuencia del barco y la rata o sea, se sí, la copia está, sí, pero no, de hay de, un montón de, de, de... La de
4: la apertura y el cierre con el ojo pescado
3: y son cosas que pero el punto es que, no sé, buscar listas de terror
4: y empezar de adelante atrás. Claro. Bueno, yo en ese sentido la, la, la pregunta es buena porque evidentemente remite a vean los extras de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, como bien dijo Cristian, es súper transparente y ahí va a estar todo. Todas las influencias. Pero también lo bueno que tiene el Toro que en el fondo tiene varias varias caras. Tenía al del Toro que es eh, muy del, del effects, del make-up. Y ahí está todo lo que él mismo plantea con Jack Pierce y todos los demás maquilladores, y gente que trabaja con efectos especiales. En general lo que él ha visto en cine, que to toda la cadena que, que hizo Christian hacia atrás, ¿cachai? que es muy importante, y claro, y está el lado literario, y en ese sentido de literatura muy visual, ¿cachai? No es solo que, que del Toro se haya leído todos los clásicos góticos, Horace Walpole, Stoker, Mary Shelley, ¿cachai? sino que también obviamente tiene que haber consumido todas esas obras ilustradas por gente como Gustave Doré, por ejemplo, que era un gallo que se había eh, grabado y que era tal su nivel de impresionismo que influenció todo el siglo que vino después. Bernie Wrightson es un deudor absoluto de Doré y Bernie Wrightson es el ilustrador de horror más importante que, que vive hoy, ¿cachai? Pasando por, por una escuela que... Bernie Bryson viene de la escuela de los cómics de la S de los 50 y todos los cómics de la S que son los que Crypto, entre paréntesis, están influenciados por Doré ¿cachai? y por otros muchos más del Toro de hecho en el Twitter siempre está de repente como tirando capsulitas, así por Onda, vean el trabajo de este tipo, fulanito acá vean tal película, lean tal libro y eso es muy bacán, ¿cachai? en general yo creo que el Toro es un consumidor de, de visual del libro y probablemente cualquier libro impreso, en grabado, del, del siglo pasado, del siglo XIX, paga las influencias. Toda la, la, la cosa de los, de los bichos, de los insectos también, claramente tiene que ver con, con haber visto libros de anatomía, probablemente haber consumido muchas cosas pintadas a mano. Eh, mira, cuando cuando la gente ve Penny Dreadful, el Penny Dreadful es una, es una novelita que, que se vendía justamente por un, por un penique. Que, que era como la, el equivalente británico del pulp y Penny Dreadful también se pega un barrio por todo por toda esa tradición visual que originalmente del... empieza como una
3: especie de semanario de lo insólito y claro. termina convirtiéndose en ficción porque originalmente el semanario de lo insólito la mitad era ficción claro o sea, Entonces, el, esa termina eso termina siendo eso el niño que, que la tenía zorra. la cabeza
4: en un frasco todas, todas esas weas, o, o, la, o el, el niño lobo criado con ¿tachai? bueno, termina esperando cosas como Tarzán también pero eran, claro, eran parte de, de una imaginación afiebrada y muy visual. Bueno. Y todas esas ilustraciones... Me acordé en El Espinazo del Diablo cuando los caros chicos están como conversando, socializando yo uno le dice, te cambio el te veo por este dibujo una, de una mujer desnuda. ¿Estoy? Al final son cosas muy visuales. Los caros lo único que tenían <ríe> para echar bolas la imaginación. Era su mayor tesoro el del cabro, el del más alto, que no me nada. Jaime, parece que era la, la mona pilucha que él mismo había dibujado, güey. Que más encima era imperfecta anatómicamente. <risa> <risa> Pero era su mayor tesoro. Pero claro. Y era, que... era lo único que tenía sí, me acordaba de la playboy, <risa> sí. Y lo quería cambiar por el TVO, que el TVO es el cómic español, porque la revista se llamaba TVO. ¿Cachai? <risa> <risa> y por eso <risa> los españoles este todavía le dicen TVO a la Oye,
2: oh, yo no sabía eso. Y los
4: ¿verdad? TVO eran unos claro. impresos en papel de diario, así, una cuartilla de domingo. ¿Cachai? Y esos eran los tesoros que tenía. Entonces todo es muy visual, todo eso en ese sentido es muy bonito. Es muy bacán retroinvestigar todo lo que ha hecho el toro que lo haya influenciado.
2: Tiene razón que ya se les conversa a las preguntas. Por supuesto. Ya, a ver, otra. Eh, este ideal para Cristian. ¿Cómo?
0: José Contreras pide hablar de la banda sonora favorita de películas de terror.
4: ¿Cómo? ¿En general? Ay, ¿En la vida?
0: banda sonora favorita de una película de terror? Mientras la piensa... A mí me encanta eh, ah. la música de Drácula y
4: Coppola. Otro larga. Es que Killar era, en, en Paz Descanse, en el caballero. Era un polaco que hacía, hizo como weas sí. muy conocidas para cine, ¿no? Esa weá
2: es una película de terror en sí mismo. ¿no? Eh, sí, pero, sí, pero, pero te ponte te tú, en creen. La Novena Puerta,
4: uno dice La Novena Puerta. La Novena Puerta Esa hueá es vale, una película que ya a lo mejor tiene mil pizzas, pero la banda sonora es perfecta. Wey. Y no hizo algo Puta con, que con otro de polaco con... Pues lo de él.
3: Sí, pero costó un montón. Posecho no es de vaita. Posecho, no, es, 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 también es polaco, pero el nombre es pola, otro. No, 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 Posecho no es de vaita, pero el, el nombre era. Santín, no sé cuánto ¿Qué? diablo. Pero, pero también era muy bueno el de posesión. Yo, como fan de Goldsmith, tengo que rendirme a la profecía. Por supuesto. <risa> como, como tiene que ser, pero a mí siempre con el tema del terror me sacan a relucir el, el material italiano yo me reconozco lejano a todo eso porque siempre lo sentí muy chillón y yo tengo el problema de que, que siento que la obra de terror siempre es más solemne ahora, ambos son, son digamos líneas completamente distintas de, de, de tipo de terror eh, el mayor problema yo diría con la música de terror es que busca asustarte claro. y la entrada de los violines es un clásico o sea que abrió la puerta apareció el monito y, y subió el violín que es lo por lo cual yo escucho las cosas del conjuro por ejemplo y no me parecen no. interesantes en lo absoluto eh, sí me gusta mucho eh, lo del laberinto del fauno lo de Javier Navarrete creo que es un discazo pero no es de terror tampoco pero no la profecía si tengo que entregarme a uno solo la, y ni siquiera el tema central ¿eh? a mí me gustan mucho otras cosas que tiene adentro lo del su madre era un chacal, creo que es una de mis secuencias favoritas de, sí. de, de Ghost. No, no
2: sé pero The Miss of Mrs. Baylock. Cuando la la, la,
4: la, la... ¿Cómo, cómo no Ah, no sí, sí, de... sí, 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 me acordé. Sí. Eh, a,
3: ya, sí. Pero, pero, pero ahí juega con otra cosa. Juega con con esta idea de que tú sabes lo que va a pasar. Y todo el tema te va preparando para eso, te va preparando para eso, y eso es un poco tramposo,
2: igual. No, para mí The, The Miss of Mrs. Baylock es el equivalente sonoro de un demonio con 70 tentáculos. Esa weá, <risa> te juro que ni siquiera he querido buscarla en qué pedazo de la película <risa> sale porque no hay para qué. O sea, voy a ver el pedazo de la película y voy a decir ¡ah! Uh -huh. la weá! Porque esa weá es una obra mayor. Yo estoy de acuerdo contigo, pero solo para tirar una, un, un contrapeso y yo pondría uno de John Carpenter. Como solo por decir, ¿sabes qué, puta... Puta que la le cosa. pone sus su bandas sonoras.
3: ¿Qué sabéis cuál es mi broleo Es que es muy triste lo de Carpenter. A ver. Que yo encuentro que Carpenter tiene un estilo tan propio uh -huh. y en algún momento vamos a hablar de lo que terminó influyendo en Stranger Things. Que para mí es, eso es Carpenter con Alan Howard, no sé quiénes serán sí. los compositores nuevos, pero es Carpenter con Alan sí. Howard. Pero el mejor disco de una película de John Carpenter es La Cosa de Nimo Ricone,
1: que, que es Ennio Morricone copiando claro, el estilo. Claro, le saca el estilo y lo hace, listo, sí.
2: toma, ya lo cabrón, oh, en no, serio. No, no, <ríe> es muy triste. No, pero a mí, es que... La... Por cierto,
3: otra gran banda sonora de terror. Por supuesto. La de, y también es muy buena la del de Exorcista 2 de Morricone.
2: Oh, bueno, que es linda
1: sí. esa weá.
3: Porque también pasa por el otro lado, por ser solemne,
2: sí. y, y, y te termina asustando por eso mismo. Morricone, y tiene un, una weá que es como rockero, como... El tema, es... Como el tema central sí, de... Sí, del el de Heretic, que es una weá que es hermosa, que yo lo he puesto en algunos filmcasts porque lo encuentro maravilloso. Es una weá indescriptible. En, en fin, siento que el, el terror da, da para tanto, que es verdad cuando, cuando se transforma con una onda sonora como la del conjuro, que finalmente son sonidos... Inquietantes. Al, atmósfera atmósfera al, para asustar. Claro, que te van a hacer saltar y todo, y no, y no es una, una composición como hacían los. Como también querido. lo definieron
3: en ese en ese video a propósito del, de cómo ha ido en, en detrimento de, desde mediados de los 80 la música de película, son texturas en el paisaje musical. O sea, se pierde en la película porque tú simplemente cuando estás viendo lo escuchas. Pero no es aporte.
1: Uh -huh.
3: sí. A diferencia, por ejemplo, del, del, del de Drácula que es parte. Claro. Fundamental de la historia o sea, Tiene este, este
2: efecto sonoro po. Sí, sí? sí. Track, eh...
4: y, te, y te va contando la historia eh, Porque desde el tren que, que El tren que es el barco Que es el viaje uh -oh. Así ta -ta <ríe> ta no, para ellos ta Y en la suite del dragón, Del vampiro que es La música de Mina tí, 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 Y o que después hecho, Me gusta mucho ese track En que, que está sonando la Como la armonía de Mina que chim, es como bien campañita chim, y de abajo chim, chim, se mete la música al vampiro pam, 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 pam. cuando va llegando o sea, tú
2: vas <risa> viendo la película qué, qué ojo, ojo, la buena, no, señora. no, no
3: pero ojo que si nosotros agarramos es que eso eso que se te quede a ti que es lo que le hablábamos el otro día a propósito de la crítica que se le hace a Marvel que no se te queda nada Ajá. de la música claro. que se te quede de manera tan profunda que puedas identificar los temas de cada uno y aún así entender lo que está, a lo que está jugando el
4: músico, y te eso rem... para mí es... No, y te
0: rememore, tal tirlo tal y la... cual la, la... escena. Y
4: eso sí, para mí es... Y, por decirlo el... así, y que no sea John Williams. <risa> <Una> <risa> que, que como que... Sí, el, el problema que el con John, pregnante... John Williams que te puede evocar muchas cosas. Claro, pero claro, y todas son... Puede ser Star no Wars no Superman o interés. Pero claro, que estamos hablando de una banda sonora de 25 años atrás, probablemente. Y que está ahí clarita, como el agua. ¿cachai? ¿Cuál? ¿Drácula? Drácula. No, como 25 <risa> años atrás. ¿De cuándo? ¿Desde el 92? ¿Desde tú? el 91? ¿91? Sí. Bueno. Es oh,
0: sí, impresionante. Sí, me dolió pues, hasta
3: la es, espalda, güey. Es me dio, me dio de un con ah, el Tan tiempo. pregnante como The Omen, que tiene 40 años. Claro. Está, pero The Omen y El Exorcista son películas que
4: trascendieron claro. el
0: terror y se quedaron ahí. Sí. ¿eh? Sí, es que Oye, el mismo José Contreras preguntara un momento favorito de una película de terror, pero en términos ¿De audio?
4: ¿De audio? Así como en la cena de la ducha de psicosis. No, o, oh. o, o, o quizás... No,
0: no, no, yo creo lo que está hablando el...
2: En términos el, de audio. El Diego, no. el, el,
0: el momento de la profecía, ¿vo? El que decías tú de la vieja.
2: Ah, pero eso es por la música. Sí, pero ah, el pero audio se refiere Puede que sea momento de terror favorito solo de audio. Como algo... Como en la motosierra. El, moto el, el
4: texachenzo, cuando corta el muslo Hay mucho. Es que para
2: mí el para mí el sonido del... El, es fundamental en, en las películas de terror. Y de hecho hablábamos mucho del diseño de sonido. ¿Qué película? Me acuerdo de haber tenido esta conversación. ¿puede que haya sido de The Witch? Creo que sí.
4: Bueno, en The Witch no. Bueno, cuando, solo cuando tú también.
2: pensás ahí en el sonido de películas como... El resplandor. Anda, solo el sonido. Como... Ni siquiera estoy hablando de la música. Pero por ejemplo lo que hace ese weón con la alfombra y el triciclo cuando va pasando el Danny por el pasillo y, y que esa weá hace un ruido infernal y cuando pasa por la alfombra, silencio. Y después el ruido infernal, silencio. Esa weá es, es magia. Como que tú veis esa weá y ya estoy suspendido en, en el aire. Entonces está difícil, pero... No, yo, yo, creo, yo, 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 yo voy a ser súper
3: tramposo y, y voy a tirar el silencio de cuando mira a la guagua en el bebé Rosemary.
2: Ah,
4: oh. <risa> el
2: silencio.
3: Que es que no es el silencio. Se acuerda que es como la secuencia de ella... Mirando por primera vez. Si sí. o sea, es que el
4: sonido no es, no es estrictamente una película de terror, pero lo recuerdo siempre. Toda la escena de el Silencio y los Inocentes cuando, cuando Clarice baja. Ah, está en la casa y baja, y baja al sótano. Baja a buscar a Búfalo. Claro, y él la está mirando con la. Porque esa voz es puro es pura angustia. En el fondo hay una canción, no me acuerdo cuál es. Claro, porque estaba sonando como arriba sí, y, está,
2: no, y está como. En ese, en ese momento ¿no? ya no está la canción. No, no ya no está. ¿O no, está porque, ya, grito? porque ese es como el, ese ya está como en el sótano del sótano. Acuérdate claro, que el bueno claro, tenía, tenía mucho. De sí. el, ah, no, de... porque está gritando la loca. Sí, también se escucha claro, ella. Pero,
4: pero la, el en fondo toda la secuencia, pero la respiración de ella. Sí, pues en la, general ahí... el, está muy bien. No,
1: resonando.
2: es que en esa secuencia se, se silencia el, el audio del, del resto y se escucha la respiración de ella. Y que, que es para finalmente. Es que en esa película Demi juega con tus sentidos todo el rato. Y ahí lo que está haciendo es te que está poniendo el audio como si el micrófono estuviera en, en, en la cámara. Claro, ¿cachai? como si tú fueras ahí. Y... Entonces te, te, está ahí muy cerca. Se escucha a ella mm. como. Cambia, de hecho, el, el diseño del sonido ahí se hace como. medio torpe, entre comillas. Sí, menos pro. Me, pero bruto. la hueá te está llegando hasta el fondo del.
3: Gracias por recordarme el pianito de David Shire en Zodíaco que es la secuencia cuando están colgando cuelgan las luces cuando está el Jake Gyllenhaal abajo y se da cuenta que el tipo que tiene al lado puede ser el Zodíaco ah, ya ese es un piano
0: que cuelga con la luz sí, sí tienes razón
3: muchas gracias por recordarlo yo tengo ¿Para? un sonido que,
0: que es más simple ¿eh? pero es una película una saca de películas culias que, si, <risa> no, yo las puedo ver porque yo reconozco que esa web es mío que el, el sonido del demonio culiado posee o sea no es el, el la, la mona de Yuan
4: Ah, la, la El de... El de The Grudge Sí
0: Claro Como crujes Sí, como, no, no, como la, la, las cuerdas la, 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 Sí, la. las cuerdas ah, Esa va. Ah,
1: esa
2: hueá ah, Pero sí, esa hueá es una mierda Yo lo odio Y cuando... Es simple hueá y, 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 y cada vez que... No, ya viene esta hueá no, no... Y después no, cuando entendís que es porque a la hueá la ahorcaron Ah, no, ya, vayas a <ríe> la eso, es <ríe> eso, <ríe> gran sonido. Además que es un sonido que es tan suave que cuando lo escucháis es porque la weá está en tu oreja. ¿Sí? Entonces eso sí, sí, no, yo no. creo que inquieta a nivel así visceral la weá.
0: No, es que tú ahí puta ya está esta weá de nuevo. No. Aunque te lo, te lo anuncie, no. Y no
4: de hecho tenéis razón porque, por ejemplo, a mí la secuencia más terrorífica de toda esa serie de películas siempre me, me sorprende porque es en una casa absolutamente normal un DFL2 cualquiera de día. De día. No entera, de con, día. Con sol entrando. Claro, la y va bajando por una escala normal, digamos, con, con descanso. Ni siquiera es gótica, nada, ni siquiera está oscura, weón. Y va bajando por una escalera y es el sonido el que te define todo. Güey. No, y en ese
0: sentido, weón. me acordé. Y de esa saga es una a plena luz de día. Sí, po. Ni siquiera en una casa, afuera, en la escena también, del puente. También, weón. No, yo me cago con esa saga, yo no la puedo ver. Se yo reconozco, yo digo. No, asomado. ninguna película de terror más. No, bueno, want, yo se no, se las puedo, no la he puesto, no las puedo ver de nuevo, me ¿no? Me cago.
2: Yo vi, yo vi eh John versus vs The Ring. Ah, de veras. Ya la vi. En el Fantastic Fest, sí. ¿Y qué tal? una mierda uh, <risa> yo le
4: tenía tanta expectativa
2: <risa> ni siquiera como Freddy vs. Jason por el pop así justamente porque no quisieron ser Freddy vs. Jason ah, ni una mierda no. se fueron más en serio pero es súper estúpida la película y ay
1: oh, no ¿Y malísima como que, lo, como que, que me...
2: las dos maldiciones se pelean un, un alma una wea así es. claro es como sabéis qué? si llevamos este video a la casa y justo <risa> cuando estén las dos van a pelear ya dice el otro y eso hacen y, y no pasa nada
4: Contest of Champions
2: y lo vi en Fantastic Fest. Y te juro que había buenos aplaudiendo. Y después tuitean y decían que era lo mejor wea que habían visto sus su Y yo les decía, váyanse a la chucha. Este, este hype no, no bueno, le ayuda no, a nadie. No lo vamos a aceptar,
0: <risa> Diego Mezano ¿Se imaginan a Guillermo el Toro a cargo del universo de monstruos de Universal como si fueran Kevin Fitch? Mm.
4: ¿Onda produciendo? Sería
0: bueno a, cargo, a cargo de todo.
1: De sería, la hacer.
2: sería bueno y ni cagando lo dejarían hacerlo. No. Porque le pedirían que hiciera todo lo que Guillermo del Toro no, no haría. Hacer. claro. Formula, bueno, haría de verdad una historia trágica con Frankenstein y todo y, irían, y los chistes weón y la película va todo espectador. No, y los no. lo
4: guiños a, a la saga clásica, weón Y el pelo blanco. De la... Y el, y y el guiño, cameo
2: de Drácula, el, ¿dónde está? Y el guiño para el futuro. Tala, claro, weón. el universo Puta, En un momento... Recuerdo Guillermo que... el Toro ahí metiéndose en las ilustraciones de Bernie Wrightson por la raja. <risa> diciendo, ¡nunca más! ¡Ahora sí que sí! No, en un momento se dijo que del Toro estaba
0: trabajando en una película de Frankenstein. Pero nunca logró... El, el, el presupuesto Todas las Como, cosas Que hace el toro, que a, mí, supuestamente... a mí me gustaría <risa> Hizo a Duncan Jones ¿Sí? Le probó el, eh, Dijeron Oh estamos haciendo Las pruebas Pero más allá De las pruebas De maquillaje Para Duncan Jones Nunca ¿Quién es Duncan Jones? Vital... O, sea, o sea no, no, Duncan no el... El... Doug Jones Doug Jones
4: Ah ya Duncan
0: Jones Hijo de Bowie <risa> Hijo de Bowie Tenía hijo de Bowie
4: Y <risa> ya <risa> A mí A mí si es por Montre. pasarle Un proyecto al toro Si yo le pasaría a Pinocho para que hiciera un no, Frankenstein no, iba a ser una película de animación de Pinocho no, yo, de... yo le diría a Pinocho en carne y hueso vas a tener el cuento real ese que era un pedazo, un palo que mm. habla porque esa, el cuento de Pinocho es más bizarro ¿no? pero, pero cruza con Frankenstein ¿Disney lo
2: modificó acaso? <ríe> oh, nunca <ríe> se había visto
4: pero, pero que el weón lo trasunte por Frankenstein y hable de todo, de, hable del golem
2: del Frankenstein y de Pinocho. Guillermo el Toro, por favor, escúchate este podcast. <risa> Tú que le una, <risa> vez, una vez le contestaste un tuit al Dr. Malo. Sí, no olvidemos
4: nunca. Tú sí. que entiendes el español.
2: ¿Cuál, ver, era, ¿Cuál era su película favorita, Malo?
4: No la recuerdo.
2: ¡Ah, oh, <risa> qué decepción! <risa> no lo no, tiene enmarcado. Te, pre, te, preguntó cuál era, te preguntaste cuál era la primera película fin, que no, había visto en el cine. Sí, ah, la primera cierto. película. No recuerdo, era una súper antigua. Dijo una con Lawrence Olivier. Parece. De eso me acuerdo. Marathon Man. Puta que es como el hoyo, el malo. No, bueno, que, eh, lo vamos a acusar. Está, está perdido, está perdido. Oye, doctor Malo. Se me hizo revisar un no, mensaje. No, no, eso,
0: eso implica algo de mi vida
1: personal. que. bien Ah, ya, ah, listo, ya, vamos. Okay. <risa>
2: eh. Guillermo del Toro, aquí tienes tu película. <risa> un eh. alma en pena, destinada a
0: repetir. Claudio Garcés pregunta, ¿creen ustedes que será la tercera parte de Hellboy? La respuesta es, ya la están descarta descartando hace como 20 años.
2: Y ya, y ya, y ya, Ron no. Perlman ya no se puede las patas. Así que no, pero
0: Ron
3: Perlman decía que la hacía, pero Guillermo el Toro ya definitivamente no va a estar involucrado. Es que yo creo uh -huh. que. No, es que, que, que era Es no.
0: un problema con el estudio que no va a pasar la plata después de lo que logró, lo que recaudó
2: Hellboy 2, el Ejército Dorado. Pero yo, yo, honestamente quiero que Guillermo el Toro haga puras películas parte 1. Ya no quiero que haga ninguna parte más. Así. no una secuela veamos para dónde llega el cabro pues, y le han bajado tanta película más encima ¿por qué a esta altura que haga lo que quiera man? Guillermo el Toro ya debería tener una beca financiada de por vida así como, como algún minuto la tuvo Curi como la tiene Woody claro. Allen <ríe> sí, como, como la ya. tiene Tim Burton man. proyecto asegurado sí. pa con Tim Burton no sé. presupuesto asegurado para Guillermo el Toro eso es todo lo que yo pido y que no haga, wea ya, Firo. Si ya vimos pues ya, ¿qué? ¿Y ¿qué pasó más? Rim? ¿Qué rim? Sí, también, también, me sumo. Sí, y ya vimos... de hecho, yo
4: yo me puse como bien contento cuando dijo que él no iba a hacer la dos Porque en realidad, repetirse sobre proyectos que no... Que nos está aportando. ¿Que, no, no. que nos
0: dé otra cosa mejor.
4: Claro, o sea, de hecho, de hecho sería mucho más interesante que haga. A lo mejor ya no puede ser la montaña la locura. Lo que
2: complete su trilogía. Claro, trono ahí más mentira, esa es guay, mentira es. Otra película. Sí, esa guay, otra es. película con cabros Chico y ya estamos. Y, claro. ¿Y, en, y en la guerra civil española. Por supuesto. O sea,
4: no, hazte, hazte para
2: Mauricio
0: Muñoz pregunta: ¿En qué proyecto Guillermo, o sea, creen que Guillermo el Toro falló en pantalla?
4: Falló en pantalla. Eh. O
0: sea, la respuesta más fácil es Mimic, porque el mismo como que reconoce que no hizo lo que quería, vos. pero... ¿Fallar en pantalla?
2: Nah, yo creo que todas hicieron lo que el weón quería hacer desde el principio y...
4: Sí, porque incluso en Hellboy 2 que no puede decir que ah, no funcionó... No, no pero en
2: Hellboy 2 hizo lo, lo que quiso, pues,
4: weón. Sí, pues, pero, cómo le pero fue? hizo lo que quiso. Claro, <risas> fue como una campa, pero hizo lo que quiso. ¿Qué Bien, bien. No sé, es que, bueno, ya lo singular. hablamos. Yo creo que, que no falló ninguno. Fallar es, es bien relativo cuando los objetivos son otros.
3: Yo a nivel artístico, independiente de lo que ustedes opinen, y sé uh... que van a estar en contra, es Pacific Rim. Yo de verdad siento que el, el sello del toro no está completamente transmitido ahí. Y narrativamente, pena más todavía. El acervo, incluso ya ya después de lo que, de lo que dijeron acá, me parece. Pero creo que... Eh, que... Que los ritmos que tiene del toro, que, que, el ritmo que, de que
4: tampoco hay que negarse. O sea, la hizo perfecta dentro del acervo, pero también la podía haber hecho otro. A lo mejor viendo lo que él ha hecho y incluso lo que ha hecho después. Eh, sí, es casi como una película hecha como por la buena onda. Así como, pero
2: huevón, toda la secuencia en Tokio, ¿sí? eh, el, la transferencia mental con los hueones que vienen de otra realidad, como de Lovecraft. Pero todas esas weas son más Guillermo el toro que la chucha. Los ¿no? zapatos no. de Romperman. ¿Qué humor, weón, no hay, en una película. <risa> no, po, pero esta weá es, es, es mucho más cerca <risa> de Hellboy ¿Qué? de lo que le están dando crédito. Las peleas de Hellboy con esos monstruos eran súper antecedentes de estas peleas. El weón eh, está haciendo, no sé, te, agar, te el diseño de esos monstruos, como como criaturas, como son. O Esa weá tenía tení un, un sello de Guillermo del Toro literalmente rompiendo el, el, edificios.
3: El, el en la estética, o sea, en, lo, en donde yo reclamo, es en que se le van los ritmos. Se le pierde muchas veces la película. Yo. Pero yo, sé, yo creo, que... pero
2: yo creo que eso es lo que decís tú eso es, es, es del toro 2 nomás ah ya es ya, del toro 2 de es lo mismo que sí igual igual le pasa un poco en Blade para que estamos con cosas como que claro, llega un punto que en que al final que ya él. hay un guateo como que la historia de amor ya te empieza a sobrar ¿cachai? como pasan un montón de weas. y la y la gel para estamos con weas. El es lindo la, Hellboy... la muerte de, de, de la varela po. sí es lindo pero en qué minuto te llega ¿cachai? Yeah. es como <risas> es un poco como yo siento que en... Sí, es cierto que en Pacific Rim es un gran pecado. Para mí Pacific Rim se termina después de la pelea con el weón que saca las alas. De ahí en adelante ya todo para mí es, es trámite, ¿cachai? Como que solo queda un clímax innecesario, que a mí me da mucha lata. Y que curiosamente es debajo del agua, weón. ¿Por qué? ¿Por qué es debajo del agua? Se ve pésimo, no entendí bien claro, la, porque, los grandes momentos porque de la es la lógica, bueno. Ahí, es, ahí lógica. es lo
4: que decíamos, lo que del toro muchas veces es más fiel a la, a la lógica interna que a la narrativa, ¿cachai? Porque efectivamente el, el lugar, bueno, la película se llama Pacific Rim por eso, básicamente, porque es el hoyo, en vez de hoyo en el cielo, es hoyo en el fondo del mar. Yeah. Y además en el mono japonés, porque Japón es una isla, la amenaza siempre viene del mar. Ten, en realidad en, en Japón tenéis dos amenazas, o es el volcán o es el mar. ¿Cachai? Entonces, si no iba a ser en el fondo del mar, la hueá iba a ser adentro un volcán. Pero de que iba a ser oscuro y no se ni wea, <risa> estábamos cagados porque el hueón pues, no, iba, no, iba, no, iba no iba a transar esa, esa lógica. ¿sí? Y ahí, bueno, esas concesiones son las que normalmente le, le pasan la cuenta. oye hoyo en el cielo, hoyo en el mar o hoyo en la tierra? Acá era hoyo en el volcán o hoyo en el, en el mar. O sea, Hoyofobia. Era, y todos, los que, todos los que hayan visto El Vengador <risa> o, el, o el, el Gladiador se van a acordar que la huella era la amenaza era de bajo el mar.
2: Bueno, sí. pero lo, lo que yo quería decir es que yo siento que si Pasivo y Rime un, es un guatazo, entonces también digamos que Hellboy es un guatazo y Hellboy la 2, 2 sobre es un todo. guatazo.
3: Sí. No, 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 yo creo que la Hellboy 2 tiene muchos pecados, estéticamente es una belleza así que es preciosa, pero creo que narrativamente se le va tanto más que Pasivo y
2: No, yo insisto, para mí la figura de Guillermo del Toro es mucho más fascinante que sus películas. Entonces, sí, yo, yo, yo probablemente tenga tres películas de Guillermo Toro en mi casa destinadas a la repetición y todas las demás no las tengo, pero las fui a ver sin el, el día del estreno. Yo veo los extras. Y eso va a seguir siendo así. Yo veo y extras. la exposición de la weá es, es impresionante. Y me compré el libro al final, incluso se nos voy a mostrar para que elogien.
3: Gracias.
0: una vitrina. Sin estornudar. Claro. Oye, Cristian Muñoz pregunta: ¿Cómo creen que hubiese sido la interpretación del hobbit hecha por Del Toro? Ay.
2: Yo creo que es un poco imposible. Yo creo que obviamente vieron lo que quería hacer y dijeron: No, oh, perrito, muchas gracias. Hasta luego. Aquí está su cheque y sería. Así que, y por eso mismo, yo quiero desalentar a todas las personas que dicen: Ay, qué bacán sería Guillermo el Toro en una película Marvel. Oh, qué bacán sería que hiciera Star Wars. No, no sería bacán. Estaría dos años ahí haciendo dibujitos Y después le dirían Muchas gracias, pero Pero seguimos siendo amigos no
4: <risa> ¿Vamos bueno, a usar tu guión? Sí. <risa> sí, porque al final es un trabajo comisionado pero si, Guiones del
0: estudio pero si Recordemos que eh, cuando estaba haciendo el Hobbit se retrasaba, se retrasaba, se retrasaba Se retrasaba, se retrasaba Hasta que quedó claro que el estudio lo que quería En realidad es que volviera Peter Jackson Sí, claro, y,
2: ¿Qué hijos de puta, weón
1: no y a
4: la larga yo, no sé pues yo aquí solo especulo pero yo me imagino el toro trabajando sobre el hobbit diciendo bueno se hizo el señor de los anillos pero yo puedo hacer el hobbit del silmarillion y todos los otros libros apócrifos que hay de Tolkien en Tres películas. y esa hueá hubiera sido porque hay momentos en el hobbit en la, en la que hizo Jackson al final en que tú decís oh mira están contando una historia que no es del libro que es del silmarillion que es de los otros los silmarillion son un conjunto de relatos cortos pero como de del pasado de la Tierra Media, ¿sí? como de la creación del mundo, es como la Biblia al fin del al cabo. ¿sí? Entonces, claro, yo me imaginé el hobby lleno de relatos orales dentro del mismo relato, contando la, la creación del mundo, la, el nacimiento de los elfos, la caída, el alzamiento del primer señor oscuro, del segundo. Bueno, toda una weá, pero hubiera o sea, sido monumental y hubiera y sacado el foco completamente lo que el fondo del estudio quería, porque al final es lo que Jackson contó que es la historia del, del de la pelea con el dragón o el sea, final, que es el clímax narrativo de ese libro, si ni siquiera es tanto Bilbo, la weá es. Pero probablemente del toro hubiera planificado toda una suerte de saga del anillo, como, como suerte de espejo de la guerra del anillo, no es una weá imposible y sacadora de onda total, no o sea, voy a que habría una versión extendida de 15 discos.
3: Es <risa> diferencia de la otra, digamos. Sí, claro.
0: Lo que todos queremos. Pues. Eh, Mario Venegas pregunta, ¿cuál es la criatura más emblemática de Guillermo del Toro? El Fauno.
3: Sin duda,
4: creo.
0: El Fauno. O sea, la más emblemática el Fauno, po? si no hay, no hay discusión, ¿no? ¿O tú crees que hay otra? El Fauno. <risa> ¿Y esa sería <risa> la respuesta? Eh, Alejandra Pinto... Dice ah, que no, siente no, no, que no. todo el, el cine de Guillermo del Toro transcurre en el mismo planeta creado por él. ¿Qué opinamos nosotros? Se ¿Pasa todo en el mismo planeta? ¿Creen?
4: Pacific Rim no. No, pues, O sea, es que
0: igual tienen películas tan no, distintas. Yo creo que eso se da como, como en las películas media hermanas que tiene, que ya el espinazo el la claro. Sí, eso puede pasar. En, en... que
4: A mí me pasó una cuestión que yo creo que tiene que ver con el, el manierismo de Guillermo del Toro. Again, vi los extras de Crimson Peak el domingo y bueno, de partida ahí cuentan que la mansión de la película la construyeron de forma real, o sea, no hay no hay pantalla azul ahí, toda la casa está construida, una casa como de cuatro o cinco niveles está construida físicamente contrataron carpinteros y arquitectos trabajando un año entero para construir la casa y hablan en un momento los extras sobre la cocina porque la casa efectivamente tiene una cocina. Una cocina que es funcional, o sea, que, que tiene un horno, echa de leña, mesa, toda la base, Donde transcurren de los diálogos, uno de los diálogos más importantes de la película. Y después de eso vi El Espinazo del Diablo, me la repetí para este programa. Y es heavy cómo me cambió la perspectiva de la secuencia del, de los niños cuando van a buscar agua en la noche. Y se meten a una especie de cocina que da a la piscina donde, donde pasó el evento que que moviliza toda la película y no pude dejar de mirar los azulejos de la pared ¿cachai? porque las weas eran iguales a los que había en la casa de mi abuela ¿no? o sea, un tipo que, que igual tenía un presupuesto acotado en ese momento y te, te trabaje nivel y es que el azulejo es memoria emotiva para mucho ¿Cachai? el azulejo en la pared casi seguro que en España es lo mismo claro usted está hablando de una hueá del año 30 del siglo pasado y el azulejo encima del, 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 del lavatorio de, de, de la cocina ¿verdad? de la plato. el lavadero en realidad ¿sabes? ¿cachai? Eh, y las huevas no sé pues, en Killzone mostraban cómo construían la cocina ponían los azulejos y los manchaban con mo, moho ¿Cachai? los envejecían adrede tiraban óxido a correr por las huevas entonces ¿cachai? ¿puta, ¿para qué se gastan plata en eso? Bueno, porque el manierismo, el nivel de detalle, te da una, una, una sensación de, de credibilidad tan fuerte, que claro, tú solo lo veis en estas películas, y te parece que transcurrieran en el mismo universo. O sea, de Yo creo que otra. sí,
3: que sí hay una cierta fiel, o sea, lo que dices tú es para que no parezca como como en algunas teleseries que parecen, todas las casas parecen departamento piloto. Entonces, esa parte sí es entendible, pero pero en, en, en el caso de la unidad estética de Del Toro, yo sí creo que hay un por lo menos esa, las dos, el espinazo y, y el laberinto al fauno, claramente transcurren en el mismo universo no he visto Crimson Peak te tomo en cuenta la palabra, creo que probablemente también entre en la misma al otro lado del Atlántico nomás
4: claro, que porque habla justamente de una es una mansión muy como la casa Asher de Poe es una casa que se está hundiendo en su propia corrupción entonces claro, lo pones a la pared le tiran le tiran, eh, bueno se supone que la casa está construida sobre una mina Cuyos residu residuos de material se ponen rojos en un momento yeah. Entonces la casa literalmente Sangra ¿cachai? Y esa sangre está manchando Las paredes de,
2: de todo el corazón de la casa
1: de, Y los weones están quiero, pintando a mano Esa weá. Cri ¿no?
2: Cristian está haciendo caritas en sí, este momento. acaba
3: de hacer que esta puta voy a tener que ver ¿sabes? Está haciendo caritas
2: <risa> <risa> Ya más eh, preguntas ¿no? Sebastián ¿Sí? si
1: recién
0: de pregunta, ¿Han visto Black Mirror? Ya, lo, que yo decir, no, yo lo que yo digo es que probablemente vamos a intentar hacer un capítulo solo de Black Mirror se Porque viene. lo merece se Yo,
3: yo lo merece. se los comenté antes de la pauta eh, Hermes no ha visto Black Mirror Malito no ha visto Rick and Morty, Rick and Rick and Rick Morty. Morty. Yo no he visto ninguno de las oh, dos. No dos Y yo hasta el momento he visto casi todo de la O sea, me falta la segunda temporada de Rick and Morty Y me faltan dos episodios de, de, Black, Mirror. de Black Mirror Y creo que hay que
4: hacerlos en conjunto
2: una, es una gran idea Creo que hay, hay un intentar, tema a, Sí Porque recojo, cuando los vean a Yo largo. recojo
4: el guante Con entusiasmo Desde que me dijeron Que un punto en común Podría ser La dimensión desconocida
2: Absolutamente ¿Sí ya. ¿sí? Absolutamente de hecho, ¿sí? <risa> Yo
3: creo que Lo vamos a hablar mucho contigo sí. Yo Creo que hay una mirada Muy fácil De del Black Mirror Sobre todo No de Rick and Morty Rick and Morty Tiene <risa> muchas de dimensión desconocida <risa> Pero Pero Black Mirror Creo que es una mirada Muy simplista Aproximada al otro Vamos a otro lado, pero vamos a, vamos a conversar de eso en su momento. Yo quiero decir que aquí debajo del mesón de filmico hay chicle pegado. Sí, de, yo lo heredé así y se ha ido acumulando más. No sé quién, es, quién hacen eso. Qué mierda. güey. Sí. Algún día voy a pillarlo. Un, un <risa> lugar de
2: trabajo decente. Sí, de decente como. Ah,
3: sí. Ahí tenéis preguntas. Hay más preguntas, ¿no?
0: O sea, son, esas son las que yo no dé, las que creí que valían la pena, el resto, perdón. <risa> Perdón, digamos Pero
2: gráficamente me... que más.
4: No sé si ahí... Doctor Malo ha arrojado la hoja de papel. Pero
2: aquí me, este otro me dejó abierto el, el Face. Dejó el face Oye, no, todo abierto. y una cosa es que
0: aprovechando que este igual es el capítulo de, de Halloween especial, vean Black Mirror porque igual es terror. No solo todos dicen, oh, terror tecnológico, bueno, es terror social mucho más que tecnológico mucho más que tecnológico así que bueno P veándolo.
3: ante lo cual vuelvo sobre la la vida simplista ah.
2: quiero vacaciones quiero no que vacaciones quiero ver Black Mirror ah, <risa> vacaciones weón quiero ver sí es que quiero ver estas vacaciones quiero vacaciones ah para estar echado quiero y quiero ver así mira un capítulo tras de otro de esta weá Black Mirror recompor Penny Deadpool, ah The no, Strain okay. <risa> Black Mirror así
3: uno uno de otro. ¿Tuviste completo Rick and Morty?
2: Sí, pasa. Son, son
3: solo dos temporadas? Solo o viene una tempor temporada. ¿no?
2: Viene la tercera ahora, pero la están haciendo. Ya, yo entonces lo voy a terminar, digamos, mañana. Está todo en
0: Netflix salvo Penídelful, ¿no? Penídelful están las dos primeras temporadas al menos. Ay, no, no, no se sé si todo, todo
2: todo lo que no esté en Netflix. Excelente. Y los tengo todos en mi lista y no puedo. <risa> no puedo hacerlo. Pero mira, dentro de todo Black, <risa> Black Mirror
3: son menos de 20 horas.
2: No, pero son capítulos no, no. Son capítulos no, no. 50, Después, 50, Igual la haces Oye, eh, a propósito de que hemos hablado De Halloween, de terror, de cómics De televisión ¿Vamos a hablar de The Walking Dead? ¿Quieren hablar un poquito? Yo, 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 hice, una, <risa> yo hice una encuesta, yo hice una encuesta. ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo salió la encuesta? No, nadie quería escuchar The Walking Dead No sé si es porque están enojados con el capítulo Porque ahí puse
2: Yo estoy enojado Ensuciam, con el capítulo
0: ¿Ensuciamos este, este podcast con hablando de The Walking Dead?
2: Ah, pero tú ya planteaste una posición sí, editorial para no, formular tu pregunta. Sí, ¿Lo
3: No, pero ahí no. ya estáis diciendo que no está bien. Uh, sí, po. Pero obvio, po. Piensa en la formulación de la
0: pregunta. Sí, pues no sí era entre todos no acuerdo con la, la opción. De un, hasta ahora ya igual es
2: tarde. Pero hablé <risa> un poquito
0: de Walking Dead. y si la, la gente igual lo veía.
2: Ya, mira, yo re reconozco que el hype me hizo sentir curiosidad. Como el hecho que haya terminado en un cliffhanger y eso me hizo estar atento a lo... A los comerciales Y vi un comercial donde aparecía un guan que se autoproclamaba rey Y el guan estaba con un tigre Y yo dije, estas dosis de locura Me parecen muy bienvenidas Y me dieron ganas de ver The Walking Dead Y anoche sintonicé ese canal Que estaba abierto gratuitamente El que transmitió En vivo de al, mismo Walking Dead, al mismo tiempo que Estados Unidos Y Y me sentí profundamente Pisoteado como espectador y no de la manera buena. Como está muy enojado. Bueno, hablemos con spoilers, ¿o ¿no? Avisamos... Ya, a mí, ¿cuál? A mí no, no es que, lo mismo mira, mira. Pero espérate, no el, ¿en qué minuto estamos? No, minuto pero mira, 185. No, hay que Definamos esto La
0: temporada anterior terminó con un... Con, en suspenso porque apareció Negan, que este nuevo vi gran villano que usa un bate y atrapa a todos nuestros protagonistas y se va a pitear a alguien. En el cómic, se pitean a un personaje en el número 100. Y todos esperaban que al final de la temporada anterior Se pitearan a ese personaje Los, pro el, los productores dijeron No, justo antes de que se lo pitee, Vamos a parar esta temporada Y vamos a dejar el suspenso hasta el siguiente en... ¿cu ¿Cuántos meses me fueron? Ocho meses? Cinco meses Cinco meses, weón. Y nos enfrentamos a un capítulo en donde una vez más salió a, re a relucir la técnica de Walking Dead de la serie que es en vez de jugar a al, a, que, a la coherencia narrativa, te hacen una weá como engañar por engañar para sorprender. Que es una weá que está hace mucho tiempo impregnada en esta serie. Entonces pero cómo es? Yo comienza, no comienza el capítulo y oh, Se pitean a un personaje que no matan en el cómic. ¿Ya? ¿Cachai? Que ya estaba muerto en el cómic. Estaba muerto ah, en el cómic y se lo se, metieron. Se, se en día. Entonces como en el cómic se pitean a uno Ah, ese fue el muerto. ¿Ya? Pero como Walking Dead de la serie no tiene que usar recursos para engañarte,
1: después
4: te cuentan todo el capítulo, otra cosa te envuelan la perdiz Y Al final te cuentan que mataron a otro muerto.
2: No, es que, fue, es que fue una mierda. Yo creo que te lo están explicando mal. No. La wea termina con un cliffhanger en que el weá tiene una fila de personajes sí. que están arrodillados y el grupo está diciendo eh, ini mini, mini, mo sí. y ¡pum! Baja y golpea a personaje. Ya. Claro. Y ahí quedó la weá, ¿Quién era? Podía ser muchos personajes. Aquí yo yo voy a hablar como representante del mundo que no ha leído el cómic, así que por lo tanto eso agua wow, me importa una raja. Era como ni cagando a hacer este, ni cagando a hacer este. No va a ser ni va Rick, el dijeron, protagonista. Oye", y aquí los ni a hacer ni el ni el Spoiler de el último episodio de Walking Dead. No hacer sé spoiler Viene ahora ya. a Spoiler. El sí. chino Riz. Todos decían En el cómic se va el chino Oh, que jeje Se va a chino todo No, ni cagando Se va a echar al chino Porque han cambiado en hueá de la serie Y el más querido Ah, oh, si matan al chino No, no, no la llevan nunca la Ya En eso quedó Ese era el cliffhanger ¿Tingla? La primera escena de esta, de esta mierda De capítulo Era la consecuencia O sea ¿A quién le pegó? No Ya había pasado Ya O sea, Rick está salpicado en sangre El hueón está muy traumado y unas escenas interminables donde, claro, que le, todo el mérito narrativo y el suspenso se genera porque los buenos simplemente están ocultando la información que te prometieron, ¿cachai? Seguís con una línea argumental y de, vienen los flashbacks. Empieza a haber, hay unos flashbacks bien con, confusos entre medio, en que el personaje Rick como que está en otra y ve en blanco y negro a, perso a otros personajes. Entonces te siguen weando, te siguen diciendo, parece que murió este o no, o parece que murió este después retomamos con el comienzo ya, ahora están todos vivos el guay se anda paseando con el bate empieza a escoger discursos que se saca de la nada que no, no estaban, no llegaban tan lejos en el final del, del capítulo anterior y después se echa a un personaje que no es el chino y que era uno, se llama Abraham, Abraham que, Abraham, es, el eh, él, sí. que, el que es el personaje que ya estaba muerto en los cómics, entonces como que no había suspenso todos decían ese era el muerto, el muerto seguro el que no tiene consecuencias sigue la escena, como todos, como ya esto es lo que pasó, y de repente el guan de la nada ¡Bum! Batatazo, batazo en la cabeza de Glenn que lo deja con la mitad de la cara deshecha y con un ojo colgando hacia afuera de la órbita y viene una escena que para mí debe haber sido sus buenos cinco minutos del weón en esas condiciones, mirando para el lado a, a la mujer que ama, la mujer que ama destrozada, todos con un impacto weón, con una wea que Yo nunca había visto un nivel ese nivel de crueldad en una en una serie, porque no era, no era la mala onda de echarse un personaje inesperado era la hazaña de mostrártelo con un ojo colgando, con un efecto digital. El ojo se movía junto con el hueón, entonces ni siquiera podía hacer la abstracción de que o oh, la se ve falsa. No, se veía más realista que la chucha. Y extienden esa agonía por todo el capítulo. O sea, el hueón cae, después tiene las consecuencias, tiene otra tortura más en que el hueón agarra al hijo, le dibuja un, una línea en el brazo y le dice a Rick que le corte el brazo a su hijo o si no van a morir todos. Cinco minutos más de tu decir, weón, le, se, le va a cortar. Y ahí yo ya estaba completamente desconectado de la ficción. Sentía que los weones se habían ido al soberano chancho. Me, me cuesta explicarlo porque son weas que yo aplaudía en otra serie. Onda, hoy día un weón me dijo, oye, se la jugaron. Y yo diría, en, puta, no way sí, se la jugaron. Pero, puta, esa wea también puede ser mala. ¿Cachai? Como, no, no solamente el mérito es que hicieron una wea, yo no lo encontré valiente, lo encontré, lo encontré cobarde incluso. Porque es como... Decir, ¿sabes qué? Nos vamos a echar a este personaje, lo vamos vamos a usar su muerte para hacer un cliffhanger, para después durante el capítulo y todo. Y, y, y yo siento que esa weá no es querer el personaje, y no es querer a tu espectador. Es como... Eh, y, y también venían unas harta de weones que me arrobaban a Robert Kirkman por alguna misteriosa razón. Eh, pero las defensas eran como... Eso pasó en el cómic, que para mí eso no es defensa de nada. Y la otra explicación era como, pero weón, si es del holocausto zombie, ¿qué querí? Como, esperanza. Pero yo creo que no se tratan de, de lo mismo, es como... Puedes ser, manejarla, ser igual de desesperanzador claro, sin queja, mostrarte a un personaje tu, morir de forma tan barata. Claro, tus
4: tu quejas no es porque hayan matado al personaje más querido, por lo que entiendo, sino que por la manera en que el diseño está hecho para que tú te sientas mal, po.
2: Claro, y ahí, y ahí yo lo percibo como...
4: Es como que en Game of Thrones, la secuencia de la muerte de Jon Bean la hubieran filmado como de 18 cámaras y la hubieran revivido <risa> desde el punto de vista de cada personaje en el mismo capítulo. Una o, así.
2: o como como si la temporada hubiera quedado antes de la muerte, te hubieran tenido todo ese tiempo esperando y después volvieran con un flashback sin mostrarte la muerte y después te muestran la muerte y es la guada más explícita que te puedes imaginar con la cabra chica mirándolo a sus ojos en un último momento diciéndole papá y el weón bueno, diciendo algo mientras su cerebro cae. No, era... bueno es que y, es que... y yo soy un fanático del sí. terror, me gusta mucho el gore, lo disfruto caleta, eh, quiero decir que vi un capítulo de Ash vs. Evil Dead donde el weón <risa> mete la cabeza por el ano de un muerto que está en una morgue. No es esa mi queja, ¿cachai? Sino con la... La crueldad y la irresponsabilidad <risa> narrativa que le veo a la guay. Sí, es como...
0: El problema, mira, yo creo que para mí el problema no fue el gore, porque en el, el cómic es igual de explícito, hasta que con el ojo culcando y todo, pero es la forma en cómo abordaron esta muerte. Si la serie hubiera, no sé, comenzado el tiro con el, los bates al chino, eh, hubiera seguido como la sorpresa que tiene en el cómic, ¿cachai? Porque en el... Pero ese, Ahora, mane, ese manejo culió de ocultarlo para estirar el chicle, para aguantar un poquito el trending topic que creo que en esta serie está muy marcada esa necesidad de que la serie se vuelva viral. Y eso maneja más al instinto narrativo de haberlo hecho de otra forma, ¿cachai? Sí, yo creo que el problema no es el gore, bueno, no es la sangre. El problema es el haber hecho el sufrimiento por el sufrimiento para lograr el trending topic. Bueno. Eh,
3: yo creo que... Yo entiendo la despegada del, del, del del, de la fuente acá. Creo que es súper bueno también poder tener esa perspectiva en alguien, sabes que a mí no me importa lo que pasó en el cómic y estaba súper bien. Pero a mí el mayor error que comete la serie después voy a entrar en el tema de cuántas costuras se le notan al traje, pero para mí el mayor error es que en los cómics la, el último momento de desesperanza que tuviste había pasado hace casi dos años, leyendo el código. Entonces, tú llegas a ese momento, al número 100, esperanzado. La luz por fin estaba sobre tus personajes. Se habían acabado las muertes irracionales. Los personajes que tú querías desde Atlanta, los querías. Estaban contigo, ya eran inmortales. Y ese núcleo chico, tú sabías que no iba a fallar. Se habían muerto muchos, ya saltó. Pero había llegado un momento en donde eran intocables. Y dejaron de serlo. Yo llegué al 100 y dejé de leer Walking Dead. Para mí, la muerte de Glenn fue uno de esos golpes que me desanimó de leer la historia. Porque venía muy. Venía en otro tono. Iba hacia otra parte. Lo que tú dices, que es como que la idea de la esperanza pero yo me acuerdo del final de la cárcel en el cómic que creo que no, no, no llega bien porque tratan de estirar el chicle con el personaje del gobernador en, eh, en, en la serie, sí. pero el final de la cárcel te vuelve a mostrar que el mundo en el que están viviendo, ellos están sobreviviendo, ellos son los muertos vivientes, es un, un, un diálogo maravilloso que tiene el personaje de Rick, en la idea de que los muertos vivientes no son estos zombies, son ellos que están caminando y viven y, en, y ellos son los Walking Dead y eso no vuelve a estar Eso estoy hablando del 47, 48 no vuelve a estar hasta el 100 que vuelves a tener la idea de que en este mundo no vas a sobrevivir. Ahora, creo que la serie está mal planteado, pero peor que eso, que esté mal planteado en el sentido de que tú pierdas o no la esperanza, es que las costuras del traje acá están completas. Acá tú sabes cómo y cuándo y en base a qué timing te están manipulando. Matan primero a Abraham, que tú sabes que no tiene consecuencias, de decir ya esto va a quedar aquí, va a sobrevivir Glenn. Yo te hablaba un poco del, del tema de, de que no podías... Se palanquea a Caleta a Walking Dead con respecto a que los negros son como Highlander, que there can be only one. Y que por eso no iban a matar a Glenn, porque Glenn era el único asiático. Se, se, se discutió, pero Caleta, cuando ya se vio venir la aparición de Negan, de que Glenn no moría. Y no, po. acá de hecho lo, lo, lo conversamos con Malo en la mañana, quedaron en el número 100 hoy día cuando el cómic va en el 153 zanjaron y hoy día tú estáis justo en el número 100 como estáis en el cómic y empatados con los mismos muertos, con los mismos vivos excepto por ahí el personaje de Andrea que está cambiado por Sacha y que mi, la relación de Michones es con Rick detalles chicos ahora lo que tú decías y es que haya aparecido este personaje que es Ezequiel con Chiva que es la tigresa Ajá. claro, vienen locuras más grandes y uno como que siente que que no teníais que hacer esto tan manipulador, tan tramposo, para que te sintieras mal, para que siguierais viendo la serie sintiéndote mal, de esa manera. Podías hacerlo más explícito, yo concuerdo completamente que esto no debió haber llegado a un cliffhanger de 5 meses. Si Glenn iba a morir, y que me parece una decisión dentro de todo medianamente valiente, tenía que morir en la temporada pasada. Este, debería haber sido, este capítulo que vimos ahora debería haber sido el último capítulo de la temporada pasada y quizás Absolutamente. La puede se sentía como un capítulo final de la temporada. Es que ¿Sabéis cuál es el problema? Que nadie ve la octava, nadie ve la séptima si está el final de la sexta. ¿Tú creí? La votan completamente. ¿Qué esperanza voy a tener? Lo mismo que de amargado que estáis tú ahora estaría toda la, <risa> todos los fans si este hubiese sido el último episodio de la
2: sexta. Oye, pero yo quiero yo quiero decir dos cosas. Yo no estoy amargado por la muerte de Glenn. Encuentro que... Amargado por la trampa. Estoy amargado por la trampa y por la crueldad de la weá como que no, no siento que sea un retrato de un mundo siento que es un retrato de uno cuenta historia
3: ¿cachai? ya yo ahí sí dije yo sí siento que, que porque la gran gracia cuando te dicen que el apocalipsis zombie no esto no tiene nada que ver con el apocalipsis zombie el retroceso del ser humano al nivel más feudal en donde la única forma de control sobre el otro es el ejercicio de la fuerza a través de la crueldad yo para mí el factor zombie importa cada vez menos en los cómics y debiera importar también cada vez menos acá si, si te fijas acá los zombies son unos accesorios si acá el, el enfrentamiento es entre el tipo que es más fuerte y más cruel que tú contra ti por eso te digo que nadie vería si esto hubiese sido el último episodio de la sexta temporada nadie hubiese visto la séptima no te queda nada
2: ¿qué te queda? es que te compraría la weá si sintiera que, que no hubo trampa en la realización. Yo, ¿cachai? Eso sí, esa parte, yo te, esa crítica se las compro a todos. Yo de
3: verdad le vi la costura del traje así, pero en HD. Es que era un poco... Era un, era un, a mí me dio
2: un pudor, weón. Así como dije, ya, en serio. Porque, y todos los que me han dicho que el cómic está igual de es igual de gráfico, igual de gráfico, yo creo que no es igual de gráfico. Es más descorazonador. O sea, de hecho, tení, de hecho son, son, mi, yo mi, busqué la weá porque quería saber si era igual de gráfico. Y no igual de gráfico. Son, son tres viñetas de gore, digamos. Son tres cuadros de gore. Que tú pasáis a la velocidad que queráis. Que te impacta más el hecho narrativo que hubiéramos tenido igual sin tener al weón hablando con el ojo colgando. ¿Me que Pero la frase igual, ¿se lo dice? No, en el cómic le dice... Acá dice... I will find you. dice una así. Sí, lo pasa es
3: imagínate eran 100 números leídos desde Atlanta más encima del personaje que más sí de verdad Glenn era el personaje más querido acá tienen metido este otro grasiento de y que si se lo hubiesen echado a él no me importa un comino
2: no pero ahí esa hueá la queman no ahí arde porque todos ay, ahí, no, las... no solo no la de nadie ahí explota el holocausto zombie real
3: <risa> encima de Greg Nicotero claro. y compañía
2: y un científico que está viendo la hueá dice ya cagaron querían, querían esta hueá aquí tienen ¡Pah! y rompe el todo de ensayo en el suelo <risa> y bueno hablamos de Walking Dead pero yo, yo quiero escuchar la malita, Espera, quiero no, escuchar tu opinión, tú eres el barómetro del Pero, es que ¿pero a ti dije? te gustó No, pues, pero es que yo había
0: dejado Walking Dead eh, <risa> después, no, para, la dejé Yo la dejé hace caliente tiempo No, pues yo la dejé después del gobernador y como que la temporada anterior vi un par de capítulos así, pero no ya no me
4: enganchaba no, Pero nada. mi pregunta como no espectador
0: y claro, vi el, vi, vi el. Como todos
2: hablaban el cliffhanger, vi. Oh, el, que oh, este el anterior, capítulo.
4: Pues. Yo también, pues. Eh, no lo he visto, pero sé perfectamente qué
2: Uno ya dice, ya, pero oh, Pero mira, ah, pero
0: mi pregunta es: ahora. ¿Qué es el, agua? El, el, el juego promocional Oye. se expone a la historia narrativa. Y esa agua me carga y me empelota y me patea las bolas. Váyanse a la concha y su madre de claro,
4: ahora, es si, está, si está este el estado de la serie, <ríe> este el estado de la serie. ¿Qué queda? Dependiente del cómic, obviamente de hay hay todo una pues. hay un tema imagino un tema con, con este señor feudal y todo lo que va. Pero para lo que queda de temporada hay, hay como hay potencial de, de, de mantener un nivel o esta weá va a ir en picada es para abajo. Mira, Porque te... si partís tan arriba e, 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 mediáticamente hablando, ¿qué te queda si no bajar? Lo
3: único Esa es mi que duda. te queda ante el señor feudal, feudal cruel es que ya. Yo entiendo que si, se, si estáis viendo capítulos saltados una vez cada dos temporadas para poder putearla, no tiene ningún sentido, perdónenme, pero no tiene ningún sentido.
1: Hay
3: una gran diferencia cuando venís siguiéndole el ritmo. Todos los errores que quieras, todas las costuras en el traje, todas las man manipulaciones, todas las trampas. Pero eso es Walking Dead. Es, es el tipo de efectismo. Desde los cazadores volvió la esperanza. Alejandría representaba la esperanza. Y hoy día llega este señor feudal que la aplasta, literalmente la agarra a batazo y la muele en el suelo, y te escupe y te hace chiste encima porque ese es el señor feudal que llegó. Lo que te queda en la temporada es la rebeldía contra el señor feudal. Imposible. O sea, porque todo lo que te, que te acaban de dejar en el capítulo es que es imposible rebelarse aquí. No hay forma que tú vayas contra Negan. Entonces, si tú me decís que la séptima temporada no tiene ningún atractivo... No, la, la temporada tiene atractivos. Lo que pasa es que si venís completamente desconectado, no le teníais ni un cariño a Glenn porque no lo habéis visto en 25 episodios ¿Qué sentido tiene que lo hayan matado recién?
2: No sé, si nos cagaste, po, nos anulaste todo lo que estábamos diciendo O sea, de aquí para atrás, cortemos po, <risa> No, vamos, pero, ¿qué pero, onda?
3: pero... es que Yo no la defiendo Yo, les insisto, yo creo que tienen toda la razón Con respecto a lo tramposo que fue este episodio Es tramposísimo Pero el problema es que el tipo que viene viendo a Glenn hace un rato Que es lo que me pasó a mí cuando lo venía leyendo desde el número 1 hasta el 100 Cuando el tipo tiene a la magia embarazada Y lo matan así yo de verdad quedé desesperanzado. A mí se murió. A mí la idea no me interesaba si se rebelaban o no contra Negan. Que es porque creo que la trampa funciona mal en esta temporada. Hubiese funcionado mejor en la otra, pero nadie hubiese seguido viéndola. Yo entiendo la decisión de los productores en ese sentido de hacer un cliffhanger de esa manera.
2: Porque, pero como tú, tú ahora mismo caes de decir que obviamente hay atractivo para la séptima temporada. Claro. Es que ya. no, mira. El, pero no se lo, lo que hubiesen que está, hecho al final de la No, sexta.
0: mira, lo que está hablando el Cristian es lo que podría avanzar. Mira, si mi problema es que yo. No he visto toda la, la temporada anterior, pero creo que podría ser el poder de síntesis y no habría perdido de nada, ¿cachai? Porque la, la no, de... no, no, perdón. Te pierdes la sensación que tuvieron la mayoría de las personas que quedaron desoladas
3: con la muerte de Glenn. Obviamente, si tú veis un capítulo es que... cada 20, no vas a tener ningún no, cariño. Pero que... pero, pero, ah, pero, pero, no, pero que. Pero, oye, pero si no, ojo, si no, nuestras
2: críticas no, no. Mi crítica por, por lo menos no va por ese lado. Mi no, crítica yo, va, yo va, lado de la va por la forma y que me sentí completamente estafado por la weá. Aunque no venía viendo la serie, el cariño no tiene nada que ver, yo sentía que la crueldad era una weá que, que en mi cabeza se sentía lo más barato no, que podía ser. Yo, yo, lo más barato eh, y, lo más, y lo más simple que podía ser, no hay ningún mérito en esa weá. Eh, exactamente,
3: pero cuando, pero es lo que lo que yo te insisto, yo también siento que en eso siempre fue tramposo Walking Dead, porque te muestra personajes que de alguna manera tú en, el, en algún punto te engancháis. Si, si tú lo estás leyendo, lo estáis viendo, si te parece medianamente atractiva la historia de la que estáis pasando, en algún punto el personaje se te va quedando, con excepción de Negan. No hay manera que ese gil se te quede. Es un excelente personaje. Negan es uno de los mejores personajes escritos en, en todo Walking Dead. Pero no lo querí. De, si en algún momento le, se lo llegan a echar, no te va a importar. Pero, pero, otro cuando, sí.
2: pero cuando, cuando tú leíste esta escena, que me imagino es la es la entrada de Negan, como que todavía no se sabe nada más de este personaje. Claro, en el 100 es la entrada de él. Encontrar que era un gran personaje? Cuando entra, no. O
3: sea, la construcción de Negan, en ese sentido, que él entra como este señor, lo que pasa es que te lo vienen anunciando tal como te lo anunciaron en la serie. Que te decían, ah, pero es que viene Negan, viene Negan, viene Negan, Negan hace esto, Negan hace esto, otro, Negan es el rey, Negan es el rey. Sí, y no, te no, muestran a los personajes que trabajan para él. Exactamente. Nunca, ¿no? Tú sabes que viene alguien, tú sabes, sabes que viene alguna especie de gobernador, pero este no es el gobernador, no es, no es los cazadores, este está sobrepasado. Y la gran gracia con Alejandría, con la idea de, la, de esta ciudad donde ellos estaban viviendo, es que tú ya entendiste que volvimos a un punto de la sociedad, de la civilización humana. En donde lo que gobierna es la fuerza que tú puedes puedes mostrar. No gobierna otra cosa. Lo que pasa es que el texto en Walking Dead es bien explícito en ese sentido. Los personajes acá son utilitarios a la historia de volver al feudalismo. Entonces, cuando llega Negan, que representa lo peor del feudalismo, a, a mí sí entró. Pero lo que yo te decía, yo voté en el... Yo debo haber estado casi dos años sin leer Walking Dead. O
0: sea, lo, lo, lo tenía ahí, no, no no lo pescaba más porque no... Pero, o sea, es que, es que sí, en el cómic te importa, Glenn. Po, pero en la serie yo encuentro que no, pues. Mira, en la temporada... Para la prior, gente que
2: la ve, sí, pues. Pero no, sí, sí, porque sí, po, sí, hay no, un pero capítulo
3: que, cada dos sí, años, o sea, yo, no. No,
2: po, pero, que incluso, no, pero incluso, que, incluso hoy sí, porque no. yo... Yo tenía mucha buena Glenn y lo vi la Pero en wea... la serie a... yo puedo
0: a la... Al... No, Igual le dieron protagonista a Daryl Que es mucho más popular que Glenn
2: po. En el cómic no puedo. Pero Glenn es el corazón de la weá po. Por lo menos en, en, en todo lo que yo alcanzo a ver Eso es lo que te mataron Pero A mí lo que, me, lo que me pasó es que yo podía distinguir Mis niveles de, de disgusto Y un nivel de disgusto era que estaban matando a Glenn ¿Cachai? Como... Pero lo que yo te decía Ese efecto está intacto si la weá no me muestran al wea en cinco minutos con el ojo colgando, ¿cachai? Ese es mi punto. O sea, para mí, el, el, la muerte de Glenn en ese nivel, en el nivel de personaje, de desesperanza, toda esa weá, tiene el mismo efecto. Entonces, la crueldad se siente innecesaria. Innece ya. A mí me pasó. Se enseñaron. Se enseñaron. Y se enseñaron no solo en lo gráfica de la weá, sino que se enseñaron en hacértelo toda una construcción para ocultarte que eso es lo que había pasado. El problema ¿cachai? del cliffhanger. El problema, quien, y, el, y dentro del mismo capítulo, si el mismo capítulo era como, yo decía, ya, pero weón, anda", mostrar tanto la costura para después seguir mostrándotela el en el sí, mismo capítulo. Si sí, la trampa
3: es la mentirosa acá, o sea, creo si no, no, que, la, pero, que la volvamos, no Glenn,
0: volvamos a Glenn. La temporada pasada, al, el, al comienzo, está esa escena del orto donde te hacen creer que a Glenn se lo pitearon comiéndoselo los, los zombies. Que fue la misma trampa. Ah, esa fue mala y que es la misma idea, pero es una trampa similar para esto, porque es la misma trampa de, mm, no va a pasar lo mismo que el cómic, ¿cachai? y que la serie está jugando mucho con eso ¿sabes qué? no, vamos a hacer lo mismo el cómic, ah, pero lo hicimos igual ah, sabéis qué? vamos a hacer lo mismo el cómic, ah, pero no lo hicimos igual ¿cachai? Es, es algo que viene desde yo encuentro que es desde el final de la primera temporada y a partir de ese punto se empezó a instalar esa idea de yo no, hagamos la dif porque partió, muy, sí, no, sí, partió con, igual el cómic pero empezó un punto en donde empezaron a jugar con esta idea. de... No va a ser igual. Sí, pues porque ya. Oh, hay solo gente que lee. El, la, solo ve la serie. Claro. Pero también la... hay mucha, mucha gente que empezó a ver el cómic. Para ver cómo era esta serie. La muerte ¿cachai? de Dale, que, que es por razones ¿cachai?
3: externas, pero sucede. La muerte de Andrea, que finalmente termina reemplazado Entonces, por otro sí, personaje. Pues, y hay, hay sí. mucha jugada
0: en ese sentido que para, para mí. A aplacaron a, a esta idea de Glenn. Porque a Glenn te ha saludado. Seudopitearon la temporada anterior, entonces fue como... Ese, sí, es que para mí, pa mí era interesante culiado. que
3: volvía. Estaba todo el tema del embarazo de la Maggie. Estaba el tomo, el, todo el tema de que la Maggie... O sea, a ver, Glenn tenía que morir porque que muera es parte de la, del destape de Maggie como el personaje que, que, que tiene potencial para terminar siendo. Sí, eso yo sabía que podía venir eventualmente. Ahora... Yo de verdad que no pensé que se atrevieran, pero llega un punto en el mismo capítulo en donde, se lo comentaba recién el Diego, que yo sabía que por temas presupuestarios cortarle el brazo al cabro chico no, no era fácil hacerlo, porque implicaba tener a un cabrón chico en una cuestión verde durante todo el resto de la temporada. Pero llega un punto en donde tú decís esto pueden hacerlo. Y eso para mí sí era, era importante, era trascendente. Ahora, yo no me quedé con la misma sensación que cuando leí el cómic y yo quedé votado. Yo acá lo voy a seguir viendo. Si esto lo hubiesen hecho probablemente al final de la otra... Sí, tendría la misma sensación. Pero yo puedo entender que la gente esté así como: Sí, me pasó. Me, me dolió la muerte de Glenn Independiente de que supiera que lo iban a hacer igual que el cómic. Y tampoco tiene mucha gracia o saber. Si, oye, cualquiera tiene acceso a que. Tiene que
2: salir hasta en Wikipedia, no sé. No, y están. y están, Pero, puta, es que hay que reconocer que es efectivo. Es efectivo. Y ahora quiero ver esta wea sí. solo para ver la venganza. Solo quiero ver a Negan doblegado si es que ocurre o como ocurre cómo, cómo se, <risa> se llama la saga la guerra desatada
3: o la guerra
2: claro tengo para cinco temporadas más no
3: yo creo que van a ser ¿por cuánto firmó el, eso, por cuánto firmó eso, el actor? ¿qué viene ahora? Cuente,
4: cuéntale a la gente ¿qué año? viene ahora? sí ¿cuántos años de <risa> este hueón <risa> hasta donde yo
3: lo creo creo que en esta temporada en esta acuerde que Walking Dead se viene como en dos tandas de ocho episodios creo Ajá. que en estos primeros ocho no va a haber ninguna re, revancha. Ah, voy, voy, Puede haber vuelvo, solo vuelvo una preparación. Después, vuelvo a la vuelta. Mi recomendación es <risa> que volváis en el último episodio de esta pasada. Pero nah, sí la pues otra. No me dejé hablar, ah, no sé yo. Yo, no, perdón, no, pero. No no, 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 Ya. Ya. ¿Más preguntas? Con pues esa tuvimos media nueve, hora, hora.
2: Estamos bien ya. ¿Qué hora es? Eh? Llevamos ya? dos horas con 25 yo creo que. Excelente, no. Mil, ya, estamos muy, ya, muy bien. Estuvimos sí. una hora y media aquí hice. Ya, para acá, despide saca, palabra cierre malito. Usted es el maestro ceremonial. No sé, ahora me quedé mal con el te, <risa> <de ese. risa> te ensuciaste Te, te sentía
3: apaleado.
0: <risa> sí. No, es que yo soy de los que. Eh, yo compro el cómic, weón. En los tomitos de Planeta y la junto todos los meses. O sea, cada los seis meses que sale. Cada seis meses. ¿Cachai? Pero la serie me dejó. Así, me desenganchó hace rato, pues, Entonces, habiendo tanta posibilidad. Para ver en una de series, yo digo vean Black Mirror, <risa> <risa> oye sí, eh, ¿Vean Black vayan Mirror? preparando
3: eso porque lo más probable es que se venga esta dupla eh, Black Mirror versus Rick and Morty.
2: Ya, muy buenas noches. No, nos vemos en el programa de Black Mirror, Rick and Morty. Ah, no, pero antes uh, el, no, no, el doctor, de, 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 de doctor extraño, ¿Que hace la el bueno. estreno de Marvel Entertainment Studios Pictures. Yo, yo voy ¿sí? a grabar una
3: frase que dijo malo acá. Ya. A propósito de Walking Dead. Y a propósito de IMC. Y la voy a guardar para el próximo Doctor Oh. Oh. oh.
0: Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Que, que el Tadro los acompañe. <música>